0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht her.
1: Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zu Folge 24 von Deutschlands unkontroverses Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi und heiße euch herzlich willkommen zu dieser historischen Folge. Wir haben The Last Jedi gesehen und ähm, ja, nachdem so gefühlt jeder andere Podcast, jede Website schon darauf reagiert hat und ihre Reaktionen und Reviews abgegeben hat, äh, wollen wir unsere auch noch nachschieben. Ja, nach, nach Force Awakens geht es jetzt also weiter. Ähm, Force Awakens, ein Film, dem man die Nervosität, alles richtig machen zu wollen, schon ziemlich angemerkt hat. Und jetzt kommt ein Film, der diesen Druck nicht mehr hatte und ein Film, der dadurch, wie er jetzt mit der Materie umgegangen ist, aber auch das Fandom ziemlich spaltet. Der Vorteil, dass wir jetzt... Ja, zwei Wochen nach allen anderen irgendwie drüber reden, ist natürlich, dass wir jetzt genau auch diese Kontroverse so ein bisschen diskutieren können. Eins vorneweg, wir werden munter drauf los spoilern. Also während wir bei Rogue One damals noch irgendwie so ein Nicht-Spoiler und ein Spoiler-Teil gemacht haben, also wer den Film noch nicht gesehen hat, schaltet jetzt am besten aus. Wobei, wer sich Star Wars Podcast anhört und jetzt diesen Podcast auch erst anhört, äh, hat den Film wahrscheinlich eh schon gesehen. Äh, mit dabei heute äh, sind der Andi, der schon ganz oft hier war äh, vom Das Alles Podcast und Erie International und der Fabi, mein Bruder, äh, den ihr aus der allerersten Folge und noch irgendeiner anderen Folge kennt. Hi Andi, hi Fabi.
0: Hallo zusammen, schön wieder da zu sein. Hi Tobi, hi Andi und ich freue mich auch wieder hier zu sein.
1: Ja und äh, also das Schöne ist auch, dass wir jetzt eigentlich in so einer Runde sind, in der man auch vor dem Podcast so hätten zusammensitzen können eigentlich. ne Also einer fehlt noch in der Runde, der Felix. Ja. Ähm, das wäre schön, wenn er auch hätte dabei sein können. Ja, ich meine, wir haben eigentlich viele von den anderen Episoden, also in der in der Episode 1 Premiere waren wir zusammen drin. Ähm, zwei ähm, habe ich beim Fabian ja, in den USA ich... gesehen. genau ähm, Drei waren wir alle getrennt drin. Uh, ja, egal. Uh, aber so die, die Star-Wars-Diskussionen und so verbinden uns seit vielen, vielen Jahren.
0: Also wir, wir kennen uns jetzt fast 25 Jahre und äh, Star-Wars war sicherlich eins der ersten Themen, die wir miteinander geteilt haben. Ja. <lacht> Muss ich mal geben. Das, das war ja noch, noch bevor alles so richtig wieder losging. Also ja, das ja. war dann ja so, gerade so zu den zu den Special Editions, beziehungsweise erstmal jetzt auch zu den ähm, VHS-Kassetten. Es ist so lange her. Nee, aber cool, genau. Äh, ich habe es vorhin schon gesagt, du hast ja äh, heute die Amateure eingeladen, denn, der, der kleine Blumig Blues Podcast hat sich ja mittlerweile so entwickelt, dass du ja ständig hochkarätige Gäste hast, die wirklich Fachleute sind, die ja auch äh, nicht, nur, nicht nur Fans von früher sind, wie wir, sondern die auch noch äh, aktuell auf dem Laufenden sind, was ich jetzt äh, momentan nicht ganz immer so behaupten kann, dass ich immer auf dem Laufendsten bin, ähm, was gerade bei, bei Star Wars passiert. Ähm, äh, von daher äh, sage ich auch schon mal vorneweg äh, den Zuhörern, äh, wie Tobi schon gesagt hat, es gibt viele andere Podcasts, die wahrscheinlich ähm, äh, professionellere Meinungen äh, schon, äh, schon kundgetan haben. Nichtsdestotrotz äh, ja, äh, maße ich mir an, eine, äh, eine Meinung zu Star Wars zu haben. Von daher äh, ja, machen wir heute mal Oldschool-Star-Wars-Fans-Runde
1: mit Mikrofonen. Genau. Und was wir nicht an Wissen haben, machen wir durch... Leidenschaft durch, durch Meinung, wett. Meinung wett, <lacht> Genau, es soll, ja auch, es soll ja auch
2: nur eine Reaktion sein, sozusagen in, in altbekannter Runde. Und Tobi, weil du am Anfang gesagt hattest, wir können die Kontroversen diskutieren. Ich glaube, da musst du diskutieren und du musst uns dann fragen, was die Kontroversen eigentlich sagen, was die Kontroversen eigentlich sind. Und dann können wir mal drauf reagieren.
1: Ja, ich bin was hier ganz so, sehr gespannt. Was ihr so dazu sagt. Äh, nee äh, dann, dann steigen wir doch gleich mal ein. Ähm wie war es so für euch? Erste Reaktion, wie habt ihr ihn gesehen? Ähm, wie war es?
0: Andi, willst du anfangen? Alles klar. Das Spannende ist auch, dass Tobi und ich haben uns letzte Woche nach dem Film schon kurz unterhalten. Fabi hat ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Das heißt, ich habe noch gar keine Ahnung, was, was Fabi heute so erzählen wird. Ähm, ja, also ich, erste Reaktion, ich fand den Film ziemlich stark. Ich muss auch dazu sagen, dass ich zu... The Force Awakens, Hassliebe ist zu, zu, zu stark gesagt. Ich habe ein bisschen eine, eine, ein gespaltenes Verhältnis zu The Force Awakens und, und gar nicht aufgrund des Films, sondern einfach aufgrund der Situation, ähm, dass ich ihn einen Monat später sehen musste als alle anderen. Weil ich ich hatte, hatte Premierenkarten und dann eine spontane Operation und Reha, sodass ich nicht in den Film gehen konnte, während alle ihn, anderen ihn geguckt haben und begeistert waren. Und ich äh, habe versucht, mich einen Monat lang von allem abzuschirmen, bis ich ihn dann irgendwann endlich sehen konnte. Ähm, und von daher war da ein bisschen, ja, meine meine Begeisterung hatte nicht ganz so diesen Hype bei The Force Awakens, wie wenn ich ihn gleich in der Premierenvorstellung wahrscheinlich gesehen hätte, als so der ganze Trubel noch war. Also ich fand den Film gut, äh, hat Spaß mit dem Film. Ähm, bin aber auch einer von denen, die gesagt haben, naja, er ist vielleicht ein bisschen ein bisschen nah an an A New Hope äh, in, in verschiedenen Story-Elementen. Ähm, und davon ausgehend, jetzt hat dann quasi der der Schritt zu zu The Last Jedi, also so, dass ich jetzt nicht der übergehypte äh, The Force Awakens, super neue Trilogie und ich liebe alle Charaktere und äh, Ray ist mir viel lieber, als mir Lou Skywalker jemals in meinem Leben war. Also so ist es nicht. Ich bin Anfang 40, ich bin Star Wars-Fan der alten Trilogie, der, der, der jungen Jahre. Also habe quasi Anfang der 80er Jahre das alles noch mitgemacht, als die Filme so, so rauskamen. Also das, das ist halt so mein, mein Star Wars. Also von daher, ich bin da relativ... Ähm, nüchtern ist auch wieder zu hart gesagt, aber eben jetzt nicht so überhyped in in The Last Jedi reingegangen. Ich war sehr gespannt, was Ryan Johnson machen würde. Ich halte Ryan Johnson für einen sehr guten Regisseur. Auch wenn ich jetzt, ähm, ich habe nicht alle seine Filme gesehen. The Brothers Bloom habe ich nicht gesehen, aber äh, Brick damals noch auf dem auf dem Fantasy Filmfest und auch Looper, als er dann rauskam, fand die auch gut ähm, und äh, von daher war ich da eigentlich ganz guter Dinge, dass ein dass ein guter Mann an der Sache dran ist. Ähm, und ja, also fand den, fand den Film jetzt ziemlich stark. Ich ähm, habe auch gesehen, dass der vieles anders gemacht hat, als man es von Star Wars gewohnt ist. Ähm, ich, ich finde, das hat er gut gemacht. Sage aber auch dazu, ich bin, komme hier, glaube ich, ein bisschen aus einer, aus einer anderen Position als wahrscheinlich viele Star Wars Fans. Ähm, ich ich bin in den letzten ähm, ja, ein zwei Jahren des, des Franchise-Kinos ziemlich überdrüssig. Ähm, Tobi war vor kurzem bei uns beim Das Alles-Podcast zu Gast, in Folge 113. Da haben wir genau das auch so ein bisschen <lacht> diskutiert. Das war so gerade nach der Ankündigung, dass Ryan Johnson eine neue Star Wars-Trilogie machen würde, und ähm, ich habe da ein bisschen nüchterner drauf reagiert als als andere eben auch genau aus dem Grund, dass ich gesagt habe, ich hätte lieber, dass solche Leute originale neue Filme machen, als dass sie einfach nur weitere Franchise-Filme machen. Ähm, von daher, äh, ich hatte jetzt bei The Last Jedi den Eindruck, der bricht sehr mit dem mit dem Star Wars Franchise. Ich glaube, das ist was auch, was die Kontroverse zum Teil mit ausmacht. Ja. Ich finde auch, dass das gewisse Probleme aufzeigt, die, ähm, die die neue Trilogie oder bisher zwei Teile dieser Trilogie ähm, für mich hat, beziehungsweise den Ansatz, den Lucasfilm-Kathleen Kennedy anscheinend da fahren. Also ich, ich sehe das als Problem für das Franchise, ähm, sehe aber Last Jedi als einzelnen Film als ähm, sehr guten Film.
1: Äh, ganz Barbie. kurz nachgefragt, äh, oh. Problem fürs Franchise, äh, das, was Ryan Johnson macht oder das, wogegen sich Ryan Johnson zu richten scheint?
0: Ähm, also gut, wenn, wenn wir dann in Details reingehen, mhm. äh, was, was der Film ja auch anders macht, als es jetzt hat, ähm, äh, The Force Awakens gemacht hat. Äh, also ich sehe ich seh das Problem darin, wir haben keinen Plan. Also die mhm, machen ja. einen Film nach dem anderen, aber es gibt keinen Plan für eine Trilogie. Auch Ryan Johnson ja. weiß jetzt nicht, was J.J. Abrams machen wird mit der Geschichte, die er in Last Jedi geschrieben hat. Der könnte wieder alles auf den Kopf stellen. Und das sehe ich als Problem an, dass einfach keine Kohärenz äh, existiert äh, in dieser neuen Trilogie. Ähm, weswegen für mich, ich habe neulich zu einem anderen Freund auch gesagt, ich bin jetzt momentan so ein bisschen auf dem Standpunkt. Es gibt so für mich die alte Trilogie, die für mich halt so eine runde Geschichte ist und alles andere ist irgendwie Expanded Universe und da zählt momentan auch die neue Trilogie mit dazu, einfach weil es nicht kohärent ist.
1: Mhm. Da, da kommen wir nachher bestimmt nochmal drauf zurück. Genau. Ähm, genau das ist ein, ein ganz großer Punkt. Ja, aber Fabi, wie, wie war es für dich?
2: Also ich habe den Film ja erst gestern gesehen. ja ähm, Inzwischen, ähm, hatte ich so ein bisschen Zeit, mir Gedanken zu machen, aber noch nicht sonderlich viel. Und ich bin noch so ein bisschen in dem Stadium, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, was ich von dem Film halte. Ähm, ich sag mal kurz was zum Hintergrund. Also du hattest am Anfang gesagt, wir waren bei äh, Phantom ist ja alle zusammen drin mit Felix und waren noch andere mit dabei. Jedenfalls damals war das ein Riesenereignis. Wir waren davor noch äh, lange in Nürnberg, waren essen haben äh, verschiedene Sachen getrieben und das war sehr witzig und man hat sich wahnsinnig auf den Film gefreut. Äh, bei The Force Awakens ging es mir so ein bisschen ähnlich. Natürlich war das aber auch anders, weil ich hier ähm, in Marseille nicht unbedingt einen Freundeskreis habe, wo große Star-Wars-Fans dabei sind, aber war trotzdem mit zwei Leuten im Kino, die sich sehr drauf gefreut haben und wir waren am premieren auch im Kino. Also das war was sehr, sehr Besonderes dann doch. Ähm, gestern war das Ganze so ein bisschen antiklimaktisch, weil man aus einer relativ stressigen Arbeitswoche so gekommen ist. Und dann ist man halt einen Abend in der Woche in den Film gegangen und es war schon nicht mehr die Premiere. Man hatte schon so ein bisschen was drüber vorher gehört. Und äh, das war mehr oder weniger ein relativ normaler Kinobesuch, was ich ein bisschen schade finde. Aber okay, von dem Film selber. Also ich tendiere eher dazu zu sagen, dass ich nicht ganz begeistert bin. Aber die Sache, weswegen ich begeistert bin, hat gar nicht unbedingt mit dem Film selbst zu tun, ähm, sondern es hat mit der Perspektive für die Star-Wars-Filme in Zukunft zu tun. Und ähm, ich, mein, mein größtes Problem ist, und da widerspreche ich jetzt so ein bisschen ähm, dem, was na, Andi gerade gesagt hat, wenn auch vielleicht auf ein bisschen anderen Ebene. Ich habe The Force Awakens mochte ich eigentlich sehr als Film. Und äh, mag ihn eigentlich immer noch sehr, ähm, hatte aber auch ein großes Problem damit, dass er so nah an New Hope war. Ähm, in fast jeder anderen Hinsicht fand ich den Film sehr, sehr gelungen. Ähm, aber das fand ich sehr schade und Tobi wird uns ja schon immer wieder drüber unterhalten, ja. ähm, dass es schön wäre und dass man nur hoffen kann, ähm, dass dieser Film jetzt wegkommt von der Storyline zum Beispiel von Empire Strikes Back. Ähm, und das tut er zwar, und er auch auf, nicht nur, nicht nur im Sinne der Storyline, sondern auch auf anderen Ebenen, wie er gewisse Sachen handhabt, es ist was anderes. Aber trotzdem spielt er ja mit diesen ganzen Plot-Elementen aus dem Star Wars-Universum. Und das fand ich einfach schade, dass der Film sich gewisse Sachen nicht traut und dadurch doch in einem sehr bekannten Fahrwasser fährt. Also was er sich nicht traut, da können wir uns vielleicht noch, äh, später noch im ähm, Laufe des Podcasts drüber unterhalten. Aber das ist so ein bisschen ähm, mein Problem. Er hat äh, verschiedene Szenen aus Empire Strikes Back, auch natürlich aus ähm, Return of the Jedi, mit der Szene mit Kylo Ren, ähm, Ray und Snoke mhm. ähm, zusammengewürfelt. Und ähm, natürlich, und er hat auch, ich finde, er hat eine neue Atmosphäre auch, der Film. Aber er schafft es irgendwie nicht, von diesen aus diesen klassischen Fahrwassern ähm, wegzukommen. Und die Endsituation ist für mich jetzt wieder so eine ganz klassische Situation. Und ich hätte gehofft, dass man da in ein bisschen in eine andere Richtung gehen könnte.
1: Okay, ja, ja. Ähm Sehe ich auch wieder teilweise anders, aber das ist ja gut. Also ich habe schon befürchtet, dass wir uns alle einig sind. <lacht> <lacht> ähm, hast du noch was oder soll ich?
2: Ähm, sag du, wir können uns später über Einzelheiten okay.
1: unterhalten. Also ich habe ihn zweimal gesehen bisher und äh, bei mir war es so, ich habe ihn in Schweden alleine angeschaut, äh, bin... In Schweden ging er schon äh, am Tag vorher los. Also wir mussten nicht äh, die Premiere Mittwoch auf Donnerstag abwarten, sondern ich bin ganz gemütlich am Mittwochabend um 18 Uhr reingegangen. Ähm, und also die Situation bei mir war war so die, äh, also der Hype vorher war, war nicht ganz so groß wie bei Force Awakens. Das war dadurch bedingt, dass natürlich diese Besonderheit, oh Gott, es geht weiter, ähm, das war halt schon ein Riesending äh, mit mit Force Awakens. Und äh, mir haben auch die die Trailer damals besser gefallen von Force Awakens. Ähm, also ich war nicht ganz so aufgeregt. Ähm, hatte mir auch vorgenommen, ganz cool zu bleiben und dann war es aber doch so, also auf diesem Weg zum Kino, ich war so aufgeregt und ich habe mir richtig, weil ich alleine hingelaufen bin, noch so Gedanken gemacht, so äh, das sind so die letzten Momente in meinem Leben, <lacht> bevor ich diesen Film gesehen habe, so see you on the other side um, und äh, also es ist doch irgendwie nach wie vor, ob man will oder nicht, für mich ist es einfach was ganz, ganz Besonderes, so einen neuen Star-Wars-Film zu sehen. Und und auch die Episodenfilme, ähm, auch auch Rogue One kam da einfach nicht ran. Ich glaube auch nicht, dass der Solo-Film da rankommen wird. Also es ist, ist einfach irgendwie was Besonderes und dadurch sind natürlich auch die die Erwartungen sehr hoch und die die Fallhöhe vielleicht auch etwas höher. Beim ersten Mal kam ich raus und war erschlagen. Also ich war eigentlich auch so so ein bisschen enttäuscht oder oder nicht nur ein bisschen enttäuscht ich, ich war enttäuscht und ich will sowas bei Star Wars eigentlich immer nicht zugeben bei bei den Prequels hat es vielleicht auch Jahre gedauert also ich habe mir alle angeschaut habe die verteidigt ähm habe mir Plotholes äh, schön geredet und 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 und, und ähm hab dann eigentlich Jahre später erst so zugegeben, habe ich auch schon auf dem Podcast gesagt, dass ähm, dass man vielleicht auch sich selbst gegenüber zugeben kann, es gibt einfach Dinge, die einem da nicht gefallen. Äh, und und so, das war dann auch äh, so auf dem Nachhauseweg, Habe ich mir dann auch gedacht so, okay, vielleicht ist jetzt an der Zeit auch mal so direkt beim aus dem Kino rausgehen zuzugeben, ich bin enttäuscht. Ähm, woran lag das beim ersten Mal? Also zum zum einen hat mir von Anfang an der Humor nicht so ganz gepasst. Äh, das ist ja auch so ein Ding, was ganz viele sagen. Aber ich meine, das, das, es geht ja schon los mit äh, mit dieser Poe Dameron hux Szene, wo wo dann noch ein Your Mom Joke äh, eingebaut ist. Und dann geht's weiter mit Luke, der diese grüne Milch trinkt <lacht> äh, und, und so weiter und so fort. Also viele so, so Gags eingebaut, ähm, wo es mir ganz oft so ging, dass ich so, äh, ja, mh, äh, okay, weiter, weiter, ich, ich weiß nicht, ob mir das jetzt so gerade so passt. Äh, das andere, natürlich, äh, man hat irgendwie erwartet mit Snoke, dass da irgendwas kommt, dass mit Reyes Eltern irgendwas kommt. Und da hat sich meine Meinung inzwischen grundsätzlich geändert dazu, sage ich gleich noch. Ähm, aber es war trotzdem erstmal so, es gab so viele Sachen zu verarbeiten, wo ich erstmal etwas vor den Kopf gestoßen war, etwas baff war und auch zumindest nicht auf Anhieb, so dass ich jetzt gesagt habe: Okay, ist für mich ein sauguter Star Wars-Film. Ähm, äh, dann habe ich ihn zum zweiten Mal angeschaut und fand ihn viel besser, wenn man sich erstmal so drauf einlässt, also mal sagen wir mal, diese ganze Snoke-Geschichte, die Ray-Geschichte, auch Lukes Schicksal, äh, wenn man das alles mal so akzeptiert und sich dann auf den Film konzentriert oder das, was der Film macht ähm, und auch als ich dann so mehr darüber nachgedacht habe, das Ganze so ein bisschen intellektualisiert habe, äh, gibt es viele Dinge, die ich richtig gut finde, äh, den Film insgesamt eigentlich ziemlich gut finde, und ja, jetzt mal schauen, beim, beim dritten Mal anschauen, ähm, was ich dann denke. Aber also insgesamt äh, ist mein Urteil, hat sich sehr, sehr zum, zum Positiven eigentlich ge, gewendet. Ähm, das, was, was du über den Humor, Humor sagst. sagst. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. <lacht> okay. nee, das klingt auf jeden Fall auch so. Also ich fand auch, dass der Humor teilweise hart am Klamauk war, mm. ähm, womit ich durchaus in Filmen äh, auch mal... Schwierigkeiten habe. Ähm, ich fand, es, es ging immer dann noch, äh, es, es, es hat sich so, gerade immer noch so die Kurve gekriegt, die Szenen waren dann meistens nicht sehr lang, aber zum Beispiel eben sowas, also, und, und das ist vielleicht auch das, also, ähm, was was vielleicht auch den Film dahingehend ein bisschen schwierig macht, also der 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 Anschluss an an The Force Awakens, das, was ich vorhin eben auch meinte, das ist, also, das ist alles nicht so richtig kohärent, ähm, dass eben in, in The Force Awakens so, so Momente, große Momente aufgemacht werden, die dann in The Last Jedi nicht erfüllt werden. Und da ist eben auch eine Szene, die ich eben auch dann hart am Klamauk fand, ist, wenn, ähm, wenn Luke Skywalker von Rey das Laserschwert bekommt und es hinter sich wirft. Und zwar ja. wie er es hinter sich wirft. Ja, ja. Also das ist auf, auf, ähm, auf einen Witz gespielt. Also ja. das ist mit, mit, auf, auf einen komödiantischen Effekt ist das gemacht. Er kann das anders werfen. Also die, nicht, es geht nicht um die Tatsache, dass er das Ding wegwirft, dass, aber das kann er anders machen, dass es nicht für einen komödiantischen Effekt genutzt ist, ja. dass es hier gemacht ist. Ja. Und das fand ich auch schwierig. Ja. Ja.
2: Also ich wollte eigentlich genau die gleichen Dinge gerade sagen, die der Andi gerade gesagt hat. Ähm, mit dem Humor hatte ich am Anfang Riesenschwierigkeiten. Ähm, also die Szene mit General Hux fand ich überhaupt nicht gut. Dann die Szene mit Finn, wo er da aufsteht und ja. dann so ausläuft, das ja. fand ich auch völlig daneben. Und die Szene, genau, mit dem Laserschwert hat mich sehr gestört. Dass dahinter dann auch noch ist, dass so dieser alte Plot so oder, oder die Frage, die da so im Raum steht, auch gleich mit weggeworfen wird, kommt noch dazu. Aber das mit dem Momo hat mich am Anfang sehr gestört. Es ist zum Glück so, dass wenn ich mich recht erinnere, das hauptsächlich das erste Drittel des Films prägt und danach wird es doch deutlich mehr. Ist es doch deutlich mehr zurückgenommen. Ja.
1: Genau. Also so diese ganzen Szenen. Das, also ich finde, das häuft sich so krass. Also es geht los mit, mit Poe, dann Finn, dann Luke, dann trinkt Luke noch aus diesen Zitzen da und ähm, also da wird dem Zuschauer schon einiges zugemutet. Ähm, ich, ich fand ganz interessant, Jeff Kanata vom Slash Film Podcast hat irgendwie gesagt, so dieses Gespräch zwischen Hacks und und Poe Dameron am Anfang, das ist schon so der Test. Wenn du da an Bord bist, dann bist du für den Rest des Films an Bord. Und wenn nicht, dann nicht. Also das, das entscheidet sich laut ihm so gleich am Anfang. Und das ist tatsächlich so ein bisschen. Und ich war aber mhm. leider echt auf der Seite so, nee, das ist ist es nicht für mich. Und und dann wird es einem halt so vehement um die Ohren geschlagen, diese Sachen. Also einer äh, von, von den Leuten, von den Zuhörern, die ihre Reaktion eingesendet haben, Hi Thorsten, ähm, hat gesagt, dass der Film irgendwie in zehn Minuten alles äh, zunichte macht, was äh, Force Awakens irgendwie aufgebaut hat. Und, und er tut das natürlich ganz bewusst irgendwie. Ähm, und für mich ist tatsächlich diese Szene, äh, Luke mit dem Laserschwert, das ist so metaphorisch das, was Ryan Johnson eigentlich mit Force Awakens macht. J.J. Abrams endet Episode 7 Force Awakens äh, mit diesem wortwörtlichen Staffelstab, den er an Ryan Johnson überreicht. Also Ray übergibt den Staffelstab des Laserschwert, den Film Force Awakens an Luke, an Ryan Johnson. Und Ryan Johnson wirft das Ding über Bord und macht Tabula Rasa mit, mit so Ansätzen wie Snoke, Rays Eltern, man kann sich drüber streiten vielleicht auch äh, Captain Fasma ähm, also so diese ganzen Mystery Boxen die JJ ähm, Abrams hinterlässt macht Ryan Johnson irgendwie auf eine recht anarchische Weise äh, zunichte und und dafür steht eigentlich so dieses Laserschwert hinter den Rücken ja, schmeißen ja. Ähm, ich hatte ähm, also meine Reaktion ich hatte auf Twitter so ganz kurz zwei Gedanken zu Last Jedi gepostet und zu denen stehe ich eigentlich nach wie vor. Das eine war, und da können wir auch gleich drüber reden, für mich fühlt sich dieser Film so an, als müssten jetzt noch zwei Filme kommen oder gar keiner mehr. Also es fühlt sich entweder an wie so so der Auftakt einer Trilogie oder das Ende und, und das, das Gefühl habe ich eigentlich immer noch, dass, dass ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann, wie das jetzt irgendwie adäquat in einem Film Episode 9 zu Ende erzählt werden soll. Äh, die andere Reaktion war die, ich habe gesagt, äh, Ryan Johnson macht mit der Vorgabe aus Force Awakens das, was Kylo Ren mit seinem Helm macht. Ich meine, das ist im Grunde so wie das Laserschwert. Also man kann jetzt das, dieses Laserschwert-Metapher sehen, äh, Ryan Johnson schmeißt die Vorgabe weg, oder man kann das mit dem Helm sehen, Ryan Johnson nimmt die Vorlage und schmettert sie gegen die Wand. Ähm, auf jeden Fall ist es, ähm, also wir sind jetzt vom Humor gerade gekommen, aber äh, ja, so dieses Wie geht Ryan Johnson mit der Vorlage um und ist das jetzt Respektlos, oder ist es augenzwinkernd, oder ist es anarchisch, oder ist das was, wo auch JJ Abrams applaudieren würde? Ähm, keine Ahnung. Aber es, was halt auf jeden Fall, und das, das geht jetzt auf das, Andy, was du gesagt hast, ein. Ähm, ja, es besteht halt kein Plan. Also es war tatsächlich, JJ ja. Abrams macht Force Awakens, übergibt den Staffelstab an, an Ryan Johnson. Der macht jetzt sein Ding. Und jetzt geht's zurück an JJ Abrams und mal schauen, was er macht. Aber so, halt so eins wird's ans andere gereiht.
0: Beziehungsweise, also, er sollte ja Colin Trevorrow <lacht> der Nächste sein. Also äh, nochmal ein anderer Plan wahrscheinlich, ähm, der jetzt nicht aufgegangen ist und dass J.J. Abrams zurückkommt, ähm, war ja nicht vorgesehen. Also das war ja dann auch wieder eher eine spontane Entscheidung. Und du hast ja jetzt den Begriff der Mystery Box schon schon angesprochen. Das ist ja das, wofür J.J. Abrams bekannt ist. Da gibt es diesen Tap Talk äh, genau. von ihm auch, wo ihm das Konzept der Mystery Box äh, groß erklärt. Und das, das kann er ja auch ganz toll. Aber es ist eben auch so, das ist das, was J.J. Abrams macht. Der bringt äh Dinge an den Staat, der macht Geheimnisse auf, aber überlegt sich nicht, was dahinter ist. Also, die haben damals Lost konzipiert und dann hat er gesagt, und irgendwann finden sie im Dschungel dann diese, diese Tür und Damon Lindelof sagt, ja, und was ist hinter der Tür? Und J.J. sagt, keine Ahnung, denkt euch was aus. <lacht> äh, weil das ja. ist eure Aufgabe. Ich bin dann raus aus der Nummer. Ich bringe das an den Staat, aber die nächsten fünf Jahre äh, seid ihr dafür verantwortlich, daraus eine Serie zu machen. Und so ist Lost halt auch geworden. Ganz viele haben Geheimnisse am Anfang aufgemacht, die sich am hinterher nicht alle, ähm, alle aufgelöst haben. Und äh, es scheint Scheint jetzt halt bei, bei Star Wars ähm, ähnlich zu sein. Also er hat ganz viele Geheimnisse in The Force Awakens aufgemacht, ähm, für die es aber keine, offensichtlich keine Verpflichtung und keinen Plan gab, die auf eine bestimmte Art und Weise aufzulösen. Die Zuschauer, die Star Wars-Fans haben natürlich gewisse Erwartungen daran gestellt, einfach auch aus der Erfahrung her, wie Star Wars Filme funktionieren, wie Star Wars Trilogien funktionieren, auch aus der Erwartung her, dass das ja eine Runde ähm, neunteilige äh, Geschichte ist, ähm, die sich auch aufeinander bezieht und eigentlich auch aus der Vorstellung heraus, diese Kernsaga ist die Saga der Familie Skywalker. Dementsprechend natürlich auch, auch Erwartungen daran, wer die Eltern von, äh, von Ray sind. Ja. Ähm, jetzt stellen wir fest, okay, diesen Plan scheint es nicht gegeben zu haben und Ryan Johnson hat einfach sein eigenes Drehbuch geschrieben, aber eben wieder nur für einen Film. Ähm, und ich habe heute erst wieder noch ein Interview auch mit Ryan Johnson gelesen, wo er auch sagt, ich habe keine Ahnung, was JJ Abrams mit Teil 9 damit <lacht> jetzt dann macht. Ja. Also ob die Geschichte, die wir jetzt halt über Rays Eltern gelernt haben, ob die so bleibt oder nicht. Ryan Johnson sagt, nee, das ist vollkommen ernst so gemeint. Das ist so. Das heißt aber nicht, dass J.J. Abrams das nicht in Teil 9 wieder umschreiben könnte. So, ja. Und das finde ich, wie gesagt, auch durchaus schwierig. Wir haben jetzt noch gar nicht so sehr, auch auf, auf visuelle Stilistik sind wir bisher noch nicht eingegangen. Der Film sieht ja auch komplett anders aus, als Star Wars Filme bisher ausgesehen haben. Wo The Force Awakens ja doch noch sehr nah dran war an, ähm, sagen wir mal, den George-Lucas-Filmen, auch wenn ähm, Empire und äh, Return of the Jedi George-Lucas nicht Regie geführt hat, aber es gab trotzdem einen visuellen Stil, wie, ähm, wie die Saga-Filme ausgesehen haben. Jetzt hat man das bei The Force Awakens eigentlich auch gehabt, seien es einfach auch nur die ganzen Wischblenden, Kreisblenden, also was. Also die, ich weiß noch, wie wir auch, als die Prequels ins Kino kamen, war das für uns ja eine der großen Fragen, würde es diese Wischblenden wieder geben ja. und all sowas. Und ähm, das, das ist ein äh, ein visueller Teil des, des Star Wars Universums, besonders eben der Saga-Filme. Also jetzt bei den Story-Filmen haben wir ja bisher erst nur Rogue One und das war ja nun mal auch ein großer Teil von Rogue One, dass es keinen Crawl gibt und dass es auch diese Wischblenden gibt, nicht gibt und sowas, weil das für einen Story-Film äh, nicht zwingend ist, aber für Saga-Filme eigentlich dazugehört. Genauso wie die Musik von John Williams. Ähm, Jetzt macht Ryan Johnson das aber nicht. Also es gibt diese Wischblenden nicht. Es gibt eine, vielleicht zwei, ich weiß es nicht so ganz genau. Ähm, aber er sieht eben doch da visuell schon sehr anders aus. The Force Awakens hat man J.J. Abrams schon auch angemerkt. Also du hast schon auch einen J.J. Abrams Touch mit im Bild drin gehabt, aber es war der J.J. Abrams Touch äh, an, einem, ähm, an einem Star Wars Bild quasi. Und ähm, ja, The Last Jedi sieht da jetzt halt anders aus. Klar, die Designs, die Kostüme, das, das Innenleben der Schiffe, auch die Schiffe selber, das ist schon alles Star Wars. Das, das sieht alles sehr original aus. Aber an sich, sonst so der, der visuelle Stil, auch da bricht The Last Jedi eigentlich mit den bisherigen Saga-Filmen. Was wiederum zeigt, es ist nicht kohärent, es ist auch schwierig. Jetzt hat für einen, einen Teil 8, einen neunteiligen Saga, dass der plötzlich so anders aussieht als die 7 Teile davor und wir wissen auch wieder nicht, wie Teil 9 aussehen wird. Also bleibt J.J. Abrams seinem Stil jetzt äh, treu und der Film sieht wieder aus wie The Force Awakens und The Last Jedi ist so dieser komische Old Man Out, der so komplett rausfällt oder ähm geht JJ Adams jetzt hat den Weg von Ryan Johnson weiter und sagt na gut wenn der machen kann was er will dann kann ich jetzt auch machen was ich will ähm, äh, und mache jetzt einen Film der wieder anders aussieht und das ist eigentlich dann ähm, wenn man wenn man wirklich das komplette Ding dann betrachtet, Episode 1 bis 9, es ist eben nicht die neue Saga, die Ryan Johnson machen wird, die außerhalb des Skywalker Star Wars spielt, sondern es ist nun mal Teil 8 dieser neunteiligen Saga und von daher, also ich habe mich jetzt nicht sehr mit den Reaktionen beschäftigt, ich weiß, dass es diese Kontroverse gibt, ich weiß, dass er irgendwie auf Rotten Tomatoes, äh, Tomatoes bei, bei Publikum irgendwie 55% Prozent oder 54% was auch immer hat, ähm, ich, ich kenne Leute persönlich die Schwierigkeiten mit dem äh, Film haben, eben auch genau aus all diesen Gründen. Und das kann ich auch komplett nachvollziehen. Also ich, ich sehe diese Probleme auch. Äh, mir ist es halt nur egal. Also ich komme halt aus dieser Position, dass mir das so ein bisschen wascht ist und dann sage ich halt, na gut, dann äh, ist es halt ein bisschen ähnlich wie mit den Prequels auf höherem Niveau. Äh, also es sind bessere Filme, aber brechen halt eigentlich mit dem, was wir von Star Wars gewohnt sind. Und deswegen äh, wie gesagt, als einzelnen Film macht, macht der ganz tolle Sachen. Er hat mich auch sehr berührt in Momenten. Also ich hatte fast Tränen in den Augen, als R2, D2 die alte Leia-Nachricht äh, ja. abspielt. Also, weil es eben, weil deshalb wieder so das alte Star Wars war. Das war genauso wie bei Rogue One, wo ich zum Abspann hin äh, geflennt habe, äh, weil da Leia aufgetaucht ist ja. und so. Und mir klar wurde, dass der Film so direkt in A New Hope übergeht. Also, das war ein sehr emotionaler Moment für mich. Und ähnlich war das jetzt eben auch da mit, mit R2 und Luke und der der alten ähm, Hologramm-Nachricht von, von Leia. Äh, ja, jetzt habe ich schon wieder viel geredet.
1: <lacht> eine, eine Frage trotzdem noch, woran außer den Wischblenden und so machst du es noch fest, dass er jetzt ganz anders ausschaut?
0: Ähm, es Ja, dadurch, dass ich ihn nur einmal gesehen habe, ist das teilweise ein bisschen mehr so ein diffuses Ding, aber mhm. zum Beispiel auch diese, ähm, diese Zeitlupensequenzen, gerade am Anfang. Und ist für mich, äh, also es gibt für mich ein paar extrem starke Sequenzen in dem Film, die aber eben auch sehr anders sind. Also, das eine ist äh, direkt am Anfang diese, diese Bomber-Sequenz mit der mit der Dame, die diese Fernbedienung da angelt, ähm, die, die, die Schwester von Rose. Ja. Ähm, äh, fand ich eine extrem starke. Sequenz, Die die kann auch so als Kurzfilm für sich stehen. Die hat mich sehr gefesselt. Sie sieht aber anders aus. Und gerade eben dann auch diese, diese Zeitlupen-Sequenzen, die da, die da mit drin sind, die du in Star Wars so sonst auch nicht hast, die du in, in Rogue One zum Teil ähnliche Sequenzen mit drin hattest. Also mich hat diese Sequenz sehr an, an Rogue One mit erinnert, Auch ähm, aus dem Grund so dieses... Ähm, dieses Festmachen des Dramas an, an einzelnen Personen und eben auch an so Nebenfiguren. Du, du weißt keinen Namen zu dem Zeitpunkt zu der Figur. Sie spricht auch nicht, die ist noch nie aufgetaucht und taucht auch nicht wieder auf, außer dann in der Erzählung, weil du eben dann lernst später, dass es die Schwester zu einer ja, quasi Hauptfigur der, mhm. der Handlung wird. Aber an sich... Ähm, ist es eben so eine so eine so eine Nebenfigur des des Krieges, eine Nebenfigur der der großen Saga, des großen Kampfes äh, zwischen zwischen Gut und Böse ähm, in der in der Galaxis. Äh, und das ist was 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 Rogue One halt auch so ein bisschen so ähm, gemacht hat, so diese diese Konzentration auf so kleine ähm, Nebenfiguren und so die Dramatik quasi des Konflikts ähm, auch an so an so Nebenfiguren festgemacht. Andere Sequenz, die ich extrem visuell stark fand, war wenn ähm, äh, Laura Derns Charakter dann den, ähm, durch den Sternzerstörer durchfeuert, ja. So, ja. Äh, irre geile Sequenz ähm, sieht wahnsinnig toll aus, diese, diese stumme, diese stille äh, so Sequenz Sound mit
1: dem hier, ja. Ja. So, gut.
0: Ja, auch diese, diese verschiedenen Einstellungen, die man dann sieht, wie, wie also ihr, ihr Schiff durch das große Schiff so, so durchjagt und wie der Sternzerstörer quasi so, so auseinanderbricht. Also äh, das, das stach eben auch heraus einfach als als besonders visuelle Sequenz, äh, die man so in Star Wars auch noch nicht gesehen hat. Und damit meine ich jetzt ja auch nicht, dass Star Wars Filme äh, keine Sachen machen sollen, die man vorher noch nicht gesehen hat. Das ist ja immer schön, wenn man sowas dann eben auch kriegt. Aber äh, ja, es, also die Gerade so diese, ähm, diese Zeitlupen-Sequenzen sind eher ungewöhnlich und eben auch die die Wischblenden. Ähm, ansonsten ja, wie gesagt, es ist halt bisher noch ein bisschen so ein, so ein diffuses Ding. Ich bin aus dem Kino raus und habe gemerkt, der war anders, der sah anders aus, ohne dass ich jetzt, ohne ihn nochmal anzuschauen und, und darauf auch mehr zu achten, äh, genauer hinzeigen kann, was vielleicht noch alles anders war. Ja
1: ja ich meine vielleicht um die um die Sammlung noch so ein bisschen zu ergänzen ähm, genau so also Zeitlupensequenz gibt gibt's natürlich auch den Anfang dieses Duells wo Ray und Kylo so Rücken an Rücken mhm. gegen die Praetorian Guards kämpfen und erst eine ja. Zeitlupe und dann und dann geht's auf einmal so in Echtzeit was ziemlich geil ausschaut und natürlich auch ja. ein super Moment ist aber genau auch auch was was einfach so in der Art noch nicht da war ähm, andere Sachen wir haben wenn Ray damit der Macht Reach Out, ja, <lacht> wo ihr Luke dann auf die Finger klopft und, und als sie dann so sagt, ja, ich sehe Leben, ich sehe Tod und so diese, dass man tatsächlich dann so das sieht, was sie sieht, ich glaube, das ja. ist so ein bisschen was Neues, äh, ja. was auch neu ist, sind die die Rückblenden, wir kriegen ja diese Story mit, als als Luke dann kurz da vor dem jungen mhm. Kylo steht, das kriegen wir in drei Versionen erzählt, ähm, das ist auch ja, sowas, was vorher noch nie da war.
0: Das, das hat mich sehr an, äh, an Rashomon erinnert, äh, Kira Kurosawa. Also Kira Kurosawa ist ja ein großer Einfluss auch auf, auf George Lucas und auf, aufs Original Star Wars natürlich. Ähm, und und gerade so dieses, so der, ähm, ja, der, der gleiche Moment aus, aus drei verschiedenen Sichten erzählt, also auch drei Wahrheiten. Also ist auch so, mhm. keiner lügt ja von denen. Also jeder erzählt ja so quasi seine Version der gleichen Geschichte, wie er sie erlebt hat und, und keiner keiner liegt ja falsch, ähm, ja, sondern es ist einfach immer nur jemals die persönliche, persönliche Wahrnehmung der, der gleichen Situation, äh, da, da hatte ich so einen so ein, so ein Rashomon-Effekt. Ähm, ja, ja.
2: Also für mich ist es so, dass diese Sachen, von denen ihr jetzt gerade redet, die funktionieren für mich alle sehr gut ähm, und damit habe ich auch überhaupt kein Problem, im Gegenteil, also ähm, mir, es gibt ganz viele kleinere Szenen, die mir in dem, in dem Film sehr, sehr gut gefallen ähm, die Ästhetik des Films gefällt mir sehr gut und mhm. mir geht es genau wie dem Andi, dass ich bisher jetzt eigentlich auch nur sagen kann, dass es ähm, mehr so ein diffuses Gefühl ist, äh, was anders ist. Übrigens, weil du die Szene gerade erwähnt hattest, ähm, mit der Macht und Ray, die fand ich sehr, 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 sehr gut, die Szene. Ähm, auch bin ich sehr froh, dass man da von dieser Geschichte mit den Mediklorianen wieder mal wegkommt. Ähm, fand ich alles sehr wichtig. Ich möchte noch mal was sagen, wichtig und vor allem auch schön anzusehen. Also wirklich toll. Tobi, du hattest vorhin gesprochen von den Metaphern, die du in dem Film gesehen hast. Ja. Und im Anschluss an diese Szene mit dem, mit dem Helm gibt es ja auch davor die Szene, dass... Snoke sagt, es äh, soll doch den lächerlichen Helm abnehmen, so ungefähr. Ja. Ähm, was natürlich auch nochmal in diese Kerbe schlägt, was ich mir gleich ganz am Anfang gedacht hat und das hat sich im Laufe des Films so ein bisschen bestätigt, und das spiegelt im Grunde meine Gesamtmeinung aktuell. Also, wie gesagt, ich freue mich jetzt drauf, den Film bald ein zweites Mal zu sehen und dann zu sehen, wie sich vielleicht die meine Meinung zu dem Film ändert, wenn man die Geschichte erstmal erstmal akzeptiert hat. Ja ganz am Anfang fängt, Film, fängt der Film ja wieder an mit, so einer, mit einer Raumschiffszene. aber anstatt, dass man jetzt ganz klassisch zum Beispiel einen Sternzerstörer von hinten sieht, wird irgendwie ein Raumschiff im seitlichen Sinkflug oder so gefilmt, wenn ich mich recht erinnere. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich weiß noch, dass ich mir dachte, ah, okay, ja, es ist Star Wars, aber so ein bisschen so eine andere Perspektive, aber trotzdem eigentlich die gleiche Szene. Mhm. Und das ist für mich so ein bisschen das, was eigentlich äh, der ganze Film ist. Das heißt, ja, es gibt Abweichungen, aber das sind für mich keine äh, wesentlichen Abweichungen. Also, also ob der Film jetzt ähm, visuell ein bisschen anders ist als die anderen Filme, das ist für mich jetzt kein Kriterium mehr zu sagen, ja okay, der Film ist wirklich radikal anders. Ähm, wo ich eben denke, der Film könnte radikal anders sein, ist... Was die Geschichte und die Anfangs-, also von der Anfangssituation ausgehend die Endsituation sein könnte. Und wenn man sich verschiedene Punkte innerhalb äh, der Story anschaut und sehen sieht, wie hätte es auch anders gehen können. Und um einen ganz spezifischen Punkt zu kommen, wir hatten uns vorher ja schon über mögliche Plotlines unterhalten und hatten uns so gefragt, hm, was könnte mit äh, mit Kylo Ren passieren? Was könnte mit Rey passieren? Und es stand ja immer so ein bisschen die Frage im Raum, ja, Rey, vielleicht ähm, wird sie ein ganz schwieriger Charakter und vielleicht kommt sie zur dunklen Seite der Macht. Und es gibt vielleicht auch so ein, äh, einen Wechsel von äh, Kylo Ren und Rey. Und ich hatte mich, ich hatte mich als äh, Snoke getötet wurde, was ich übrigens an sich eigentlich eine schwache Szene fand. Aber dass er getötet wurde, fand ich gut, weil ich fand Snoke dann einfach irgendwie auch nicht mehr überzeugend. Insofern bin ich froh, dass er weg ist. Aber ich hatte mich dann darauf gefreut, auf eine ganz neue Star-Wars-Perspektive, nämlich, dass sich die beiden zusammentun und tatsächlich die Galaxis neu ordnen möchten. Und das wäre was, was mich wirklich interessiert hätte. Da wäre ich in den nächsten Film gegangen und hätte mir gedacht, oh Mann, jetzt bin ich ja wirklich gespannt, was die da draus machen und wie sich das entwickelt. Jetzt hat man eigentlich wieder eine Ausgangssituation, wie man sie in den anderen Filmen auch hatte. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ist für mich eine sehr, ist eine wirklich verpasste Chance. Und das ist das, wo ich denke, dass sie sich dann eben doch nicht getraut haben, das Ganze radikal anders zu machen, sondern eben nur so ein Feintuning im Detail gemacht haben, wo sie, wo sie ähm, adventurous sein konnten und wollten.
1: Ja, ich meine, also er ist natürlich, ähm, sag mal, vielleicht radikal im Umgang mit den Erwartungen der Fans. Mit den radikalen Umgang, mit dem, was man eigentlich jetzt so gedacht hätte nach Force Awakens, was so die, die Mysteries sind, die jetzt erklärt werden, nämlich ja. Snoke, wer ist der? Ist das vielleicht einer, der noch älter ist als der Imperator? Ist es Darth Plagueis? Ist es der. Anakin reincarnated und 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 was ist oder ist es Jar Jar Binks also ja, die ganzen Theorien, die es gab und und ja mit Rays Eltern. Ich war mir selber relativ sicher, dass sie dass die sie auch eine Skywalker ist dann oder ist sie Kenobi und äh, ich meine was gab es da alles für Fantheorien und und zwei Jahre lang Diskussionen und sag mal der film ist halt radikal im im sinne wie er damit umgeht ja? also snoke wird abserviert er, er ist einfach nicht wichtig. Natürlich, so, also in gewisser Weise bleibt diese Mystery Box bestehen. Also wer, wer Snoke jetzt ist, wo er herkam, spielt jetzt für diesen Film und vielleicht auch für den nächsten Film überhaupt keine Rolle mehr, weil Kylo einfach die interessante Figur ist. Wer Snoke jetzt ist, das kann man mal in einem Comic erzählen oder kann man mal in einem Buch erzählen. Und ich bin mir sicher, dass diese Lücke irgendwann noch geschlossen wird. Ich meine, im Grunde, man muss sich auch in, in Erinnerung rufen, mit Palpatine, mit dem Imperator, der war im Grunde auch nicht so wichtig, äh, wer er jetzt ist oder wo er herkommt. Klar, er wird zu einer zentralen Figur und zum zentralen Bösewicht in, in Rückkehr der Jedi-Ritter, aber bis zu dem Zeitpunkt äh, ja, wusste man nicht so viel für, über ihn und sag mal, dass, dass er die Republik zum Fall gebracht hat und so, das, das wusste man dann halt vielleicht aus diesem Journal of the Wills-Auszug, der im Roman drin stand, aber im Film selber war der Imperator halt auch irgendwie so mittel zum Zweck und wurde dann halt in den Prequels äh, erzählt. Ähm, genau. Also nur
2: ganz kurz dazu. Ähm, also ich verstehe das auch und ich habe auch eine gewisse Sympathie dafür, weil es gibt natürlich wahnsinnig viele ähm, äh, Plotlines, die geöffnet werden, wie es Andi vorhin auch schon gesagt hat in The Force Awakens, die dann leider, oder die Frage ist eben, ist es leider ja oder nein, in äh, The Last Jedi nicht weiterverfolgt oder eben lapidar auf Seite geworfen werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich, wir haben uns in der Vergangenheit ja auch immer darüber aufgeregt, dass speziell in der Prequel-Trilogie viel zu viel erklärt wird. Mhm. Jetzt kommt man halt mal ins radikale Gegenteil, äh, dass wirklich einfach gar nichts mehr erklärt wird, zumindest von diesen großen ähm, Geheimnissen. Und wie du sagst, das kommt einem jetzt komisch vor, das sind natürlich auch riesige Fragen, aber bei, bei Snoke bin ich ganz deiner Meinung, ähm, dass der Imperator das auch nie nötig hatte und ich finde, er hat eher davon profitiert. Wobei ich gleich dazu einschränkend sagen muss, dass äh, für mich der Imperator und Snoke keinesfalls gleichzusetzen sind. Also ich bin von Snoke eigentlich
0: ähm, insgesamt relativ enttäuscht. Also ich glaube, wenn ich da ganz kurz dazwischen ja. gerät, darf, äh, ja. also wenn man sich die alte Trilogie anschaut und ohne, auch ohne die Prequels erfahre ich über den Imperator in diesen drei Filmen viel mehr, als ich jetzt über Snoke weiß.
1: Ja, wobei äh, das natürlich auch zu einem großen Teil dann in Rückkehr der Jedi-Ritter passiert. Ja. Genau. Und, mal, Aber es und ist ja
0: zum Beispiel jetzt in, jetzt in The Last Jedi ist er ja quasi, Fabi hat es ja auch schon gesagt, da spiegelt sich ja auch ähm, Return of the Jedi dann äh, in, dieser, in dieser Sequenz. Ähm, aber äh, in diesem moment habe ich von ich ich weiß, ich weiß nicht mal was snow kann so also der 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 sitzt da halt ich, ja. mir wird gesagt das ist der chef äh, aber ansonsten der, wirkt er auf mich eigentlich nicht also in keiner weise äh, kriege ich von dem irgendwie eine äh, ja, ne, ein Gefühl dafür, was der kann, was der macht, was der will. so. Ähm, und das ist beim Imperator in Return of the Jedi schon anders, finde ich. Ja. Und
2: auch wie bedrohlicher er ist übrigens. Ja. Also, das ist für mich auch so ein Problem bei Snoke. Ähm, ich fand die Szene an sich gut, mal abgesehen davon, dass es, also kann man sich jetzt drüber streiten, ob es gut ist oder nicht gut ist, dass da die Szene aus ähm, Return of the Jedi wieder gespiegelt wird. Ähm, von der Ästhetik fand ich die Szene zum Beispiel toll, mit diesem roten Hintergrund und so weiter. Das schaut fast aus eigentlich wie eine Theaterbühne. Ähm, ja. Aber das war gefährliches Fahrwasser auch, ähm, diese Szene zu wieder wiederzuspiegeln, weil man natürlich automatisch den Vergleich zieht ähm, zu der anderen Szene. Und da kann diese Szene für mich keinesfalls mithalten, und zwar hauptsächlich deswegen nicht, weil der Imperator in Return of the Jedi so bedrohlich rüberkommt und so äh, so böse in seiner Art
0: und so machtvoll in seiner Art, Du hast auch nicht das gleiche emotionale Gewicht, weil du nicht den ja. Konflikt zwischen Vater und Sohn hast, ja. äh, wie in Return of the Jedi. Also, die, die Beziehung zwischen, zwischen Kylo und, und Rey hat nicht die gleiche Tiefe. Und mhm. äh, die Beziehung äh, von Snoke zu den anderen beiden äh, weißt du auch nicht so richtig. Ja, also von daher äh, ist die, ja, ist die das, das emotionale Gewicht der, der Szene nicht vergleichbar mit, mhm. äh, mit Rückkehr der Jedi Ritter. Mhm. Meine, was, und du was? weißt ja auch Jetzt. als Zuschauer, dass es nicht das Finale ist. Du sitzt ja im, in der, du, bist, du bist im zweiten Teil einer Trilogie, du das, das, die Mitte oder du bist knapp nach der Mitte oder so äh, des zweiten Teils. Du weißt, dass es nicht das große Finale im Gegensatz zur Rückkehr der Jedi Du weißt, dass das, das, das der finale Konflikt auf den wir seit äh, über zwei Filmen hinarbeiten, dass Luke Skywalker und Darth Vader sich gegenüberstehen.
1: Also was ich das Gute an dieser Szene finde und und sag mal diese diese Spiegelung von Rückkehr der Jedi-Ritter in dieser Szene sehe ich eher so als ein ein bewusstes äh, den Zuschauer noch mal kurz auf die falsche Fährte locken, weil du dann du du hast einfach gewisse Erwartungen an diese Szene du siehst die Szene so ah okay ja ja Rückkehr der Jedi-Ritter ähm, und jetzt gibt's eine Erlösungsszene oder denk, denkt man sich vielleicht oder man denkt, wenn man sich das nicht denkt, äh, denkt man zumindest, ah, es kommt einem bekannt vor, äh, jetzt ist der Film wieder im so einem Fahrwasser, wo er mit bekannten Versatzstücken arbeitet und so und das ist ja, du hast halt als, als Star Wars Fan einfach bestimmte Erwartungen, es hat jeder jetzt ist es der zweite Film in der Trilogie, jeder äh, war dadurch, dass Force Awakens so sehr in New Hope gespiegelt hat, hat jeder erwartet, okay, jetzt kommt Empire Strikes Back. Jeder hat dadurch erwartet, es gibt so einen I am your father Moment. Und äh, diese Szene so, ah, jetzt wird noch mal kurz Rückkehr der jeder Ritter gespiegelt, äh, wir bekanntes Fahrtwasser. Und im allernächsten Moment dreht der Film sämtliche Erwartungen auf den Kopf. Äh, und gleichzeitig auch die Erwartungen, äh, das ist ja auch die, als wir im Lifter hochfahren, sagt Kylo ja noch was über Rays Eltern und so, du hast so, es baut sich da gerade so auf, okay, jetzt erfahren wir nicht nur, wer Rays Eltern sind, sondern jetzt äh, passiert vielleicht auch gleich die die Erlösung von Kylo und, 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 und dann wird, werden beide Sachen irgendwie auf den Kopf gedreht und und das finde ich wieder so das Starke, also da kommt dieses Anarchische, finde mhm. ich, hervor und, und ich finde auch, wenn man jetzt die Trilogie, schauen wir mal, was Episode 9 macht, wenn man das letztendlich als als eines ansieht, und, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir müssen uns auch auf jeden Fall noch mal mit etwas Abstand unterhalten, wenn diese Trilogie fertig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit etwas Abstand genial wirken könnte. Dass auch diese, dieser, dieser ganze Kritikpunkt, dass äh, Force Awakens zu sehr A New Hope widerspiegelt, letztendlich eigentlich nur dazu dient, unsere Erwartungen äh, in eine gewisse Richtung zu lenken und dadurch natürlich die Zerschlagung der Erwartungen, die jetzt gerade in Last Jedi passiert, umso stärker wird. Also wenn man das als Absicht ansehen würde, was es ja leider nicht ist, äh, aber äh, zumindest könnte man das äh, alles so so lesen, jetzt schauen wir mal, was jetzt noch in, in Episode 9 passiert, Lange Rede, kurze Sinn. Also deswegen finde ich diese, durch, durch diese Umkehr der Erwartungen finde ich die Szene eigentlich wieder ganz gut. Und deswegen finde ich es auch gut, dass sie zunächst Rückkehr der Jedi-Ritter spiegelt, um es dann alles wieder anders zu machen.
2: Da muss ich aber kurz nochmal widersprechen. Und das ist im Grunde nur das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass für mich das eben keine Umkehr komplett war. Um, weil man im Grunde dann doch wieder äh, vor einer typischen Star Wars äh, Ausgangssituation ist, gut gegen böse, äh, die gute Rey und der etwas conflict-ridden ähm, ähm, Kylo. Kylo Ren. Ja. Und da, ich hatte mir dieser Szene ist so gewünscht, dass jetzt noch was ganz anderes passiert, aber es ist dann eben so nicht passiert. Und also meine, meine Erfahrung gestern, im Kino war eben genau so, dass ich mir dachte, ach Gott, jetzt ist es schon wieder das alte Star Wars. Das heißt, mein, meine, meine Erfahrung war eigentlich genau das Umgekehrte in diesem Fall.
1: Interessanterweise sagen ja viele, oder die den Film jetzt hassen, die sagen, es ist nicht das alte Star Wars. Und deswegen zerstört der die das Erbe der Filme mhm. und es ist the character assassination of Luke Skywalker und so weiter und so fort. Ähm, das ist, es ist ganz interessant, dass du das jetzt sagst, weil ich glaube, manche Leute sehen es tatsächlich genau anders. Das ist ihnen dann nicht genug alte Star Wars. Ähm, also da ist. Dieser
2: übrigens da, das hatte ich nur, das hatte ich so am Rande eben auch mitbekommen mit Luke und so weiter. Das sind alles Sachen, die mich eigentlich überhaupt nicht stören, muss ich sagen. Also, ich finde die Luke-Geschichte eigentlich auch ganz gut. Vor allem finde ich das Ende eigentlich ganz gut. Ähm, also das sind so Sachen, an denen ich mich jetzt nicht so aufhalten kann. Ähm, eine Sache, die mir nicht gefallen hat und wo ich gesehen habe, dass das wohl in der Mehrheitsmeinung auf viel Kritik stößt, ähm, ist diese ganze, dieser ganze Zwischenplot auf diesem Casino-Planeten. Was ist eure Meinung da dazu? Andi? Also ich fand das Ganze relativ artifiziell reingebaut.
0: Also der Film ist ja an sich sehr lang. Also ich habe auch schon... Also Bianca, meine Frau, meinte hinterher, der, der hätte dreimal enden können. Ein anderer Freund hat auch gesagt, der Film hat sich angefühlt, als wäre viermal zu Ende. Also, um, zu also man, man, mag, man, man merkt... Man Film an, dass er eine halbe Stunde länger ist. Und es war auch so also dieses... Ich hatte dann auch so einen Moment im Film, wo ich dachte, naja, es, es fühlt sich an, als geht er jetzt da zu Ende. Ich weiß aber aus dem Trailer, dass da noch so ein kompletter Eisplanet fehlt, irgendwie. <lacht> und ähm, und, und genauso diese halbe Stunde quasi, so diese letzte halbe Stunde, ähm, finde ich, das, das, das merkt man halt auch irgendwie. Ähm, ja, die, die, die Sequenz, also ich, ich mich jetzt, ich fand ihn jetzt nicht unrund, ähm, durch die, durch diese Casino-Planet-Sequenz. Ähm, ich glaube auch, dass die eine Funktion hatte, es ist halt, also an sich finde ich, und das ist halt auch was, also ich möchte das nochmal betonen, weil wir gehen hier auch kritisch mit dem Film um, ich finde den Film super, aber ich sehe eben auch kritisch, wenn ich eben im, im großen Star-Wars-Saga-Film Kontext betrachte, was, was der Film da halt auch macht, ist, ähm, der, der entmystifiziert halt sehr, sehr viel. Äh, also Gerade auch mit dieser, dieser casino ähm, Planet Sequenz wo es halt dann darum geht, ne, also die, die Profiteure des Krieges, es geht, es geht in dem Moment nicht mehr um, um dieses ganz plakative, märchenhafte Dunkel gegen äh, gegen, mhm. Hitler, gegen Böse, diese Fantasy-Zauberer-Prinzessinnen-Geschichte, wie wir sie von, äh, von der Lucas-Trilogie ähm, ursprünglich her mal kennen, ähm, wird es halt in dem Film auseinandergenommen und es wird halt runtergekriegt, gekocht, also auch, auch das Ende von dem Film, wo es ja dann wirklich, dann wirklich so um das, um das Individuum geht, abseits der, ähm, der Dynastie quasi ja auch. Also wo es nicht mehr um, 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 um so die, dieser, das Schicksal der Galaxis anhand der, der, der Skywalkers ähm, geht, sondern es geht darum. Hoffnung in jedem einzelnen Menschen in der Galaxis irgendwie für die, für die, ähm, äh, für den Widerstand ähm, äh, zu wecken oder am Leben zu erhalten und diese Mythologisierung auch der Figur Luke Skywalker als Auslöser für die Hoffnung, äh, gerade dann anhand dieser, dieser Kinder am Ende eben, äh, die wir ja auch von diesem, äh, von diesem Casino-Planeten dann äh, vorher schon, schon kennen. Also ich glaube, das ist das, was der Film eben auch macht, so das, Star Wars äh, wegziehen von, von dieser Skywalker-Mythologie äh, ähm, runter zum ja zum mehr so dieser ähm, ja, der, der Realität des, des Krieges, ähnlich eben wie es bei, bei Rogue One auch ähm, der Fall war. Und das macht der Film super und das ist das, was der Film eben auch so anders macht, was ihn aber eben auch so fremd macht in, in diesem Saga-Film-Kontext.
2: Als ich die das erste Mal gesehen habe, die Kinder, dachte ich mir, ah, Charles Dickens. Ähm, ja. Und ähm, das ist auch tatsächlich so, dass für mich diese Kinder so einen Realismus-Touch reinbringen. Und das ist so ein Element, was auf einmal in dieses, in dieses Star-Wars-Universum reinkommt, was für mich wirklich komisch ist, weil auf einmal hat man so Charaktere, die ich mit dem London des 19. Jahrhunderts verbinde <lacht> ja. und die tauchen jetzt auf einmal im Star Wars Imperium auf Imperium äh, im äh, Star Wars Universum auf ähm, hat für mich aber ganz gut funktioniert und ich muss sagen dass ich diese Endszene mit dem kleinen Junger, jungen Jungen ähm, mhm. der da gekehrt hat und den Ring hat auch sehr schön fand
0: ja da ja, bin ich, ich übrigens
2: gespannt was sie, ob die da was sie da draus machen ob sie was draus machen ich, ich glaube, glaube gar das nicht ist so, also,
0: ich ich fand auch, das, also gerade das, das Ende fand ich auch sehr, sehr stark. Also ich finde, das, das, das halt auch nach und ich, ich glaube aber auch, dass ist auch das, also mir ging es auch ähnlich wie, wie Tobi, dass ich hinterher gesagt habe, da könnte auch zu Ende sein, da braucht es auch keine Episode 9 mehr und Tobi sagte ja, entweder hört es da auf oder man bräuchte eigentlich noch zwei Filme, äh, um da weiterzumachen, weil es sich eben so so sehr anders auch anfühlt. Ähm, ich Spontan habe ich dann hinterher auch äh, gesagt, dass Episode 9 eigentlich ähm, viel also einen großen Sprung in die Zukunft machen machen müsste, um um wieder ja. anzusetzen. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher, weil ich jetzt ja auch weiß, dass sie eh keinen Plan haben. Also theoretisch könnten die natürlich auch sagen, naja, das, das, dieses äh, dieses Ende ist uns jetzt eigentlich so egal. Wir setzen eigentlich quasi in der gleichen Minute wieder an, so mit, mit unserer verbleibenden kleinen Bande und, und, und schauen, ähm, wo die wieder weiterkommen. Aber eigentlich so wie das Ende gemacht ist und so dieser ähm, so also sehr eben auf diesen, diesen, diesen Kern der Hoffnung ähm, äh, drauf drückt und eben so dieses, ja, so dieses in, in, den, in den Menschen so die, diese Flamme der Hoffnung am Leben halten, auch anhand der, dieser, dieser Legenden um, um Luke Skywalker und, und die Jedi. Ähm, eigentlich deutet das für mich ja darauf hin, dass man eben äh, einen Sprung nach vorne macht, wo es dann auch schon wieder eine, eine stärkere einen stärkeren Widerstand, eine stärkere ähm, Rebellenallianz ähm, auch gibt, die eben aus dieser aus dieser ähm, Hoffnung erwachsen ist. Aber ja, das ist, das ist halt so ein bisschen so dieses Ding jetzt, wo man wo man weiß, dass sie dass sie nicht so weit vorausgeplant haben, ähm, dass es auch mühselig ist, da also Spekulationen ähm, anzustellen. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was für viele Leute enttäuschend ist, dass sie ja. eben zwei Jahre lang spekuliert haben, äh, wer ist Snoke, wer sind Ray's Eltern und all sowas. Und jetzt hat nicht nur feststellen, das ist dem Film egal, sondern auch festgestellt haben, die hatten gar keinen Plan. Wir haben, wir, wir konnten spekulieren, was wir wollten. Ähm, wir konnten gar nicht drauf kommen, weil die selber nicht wussten, was sie da machen. Also sie haben haben das nicht von vornherein angelegt gehabt. Ja, okay. Und das ist und das ist auch ja so, so, also so ein bisschen für mich eben auch so dieses, dieses Franchise-Problem, ähm, wenn man eben, man, man kann über die Prequels denken, was man will, ähm, aber zumindest steckte da einer dahinter, der gemacht hat, was er wollte. Der hat seinen Plan äh, gehabt und hat seinen Plan durchgezogen. Muss man nicht gut finden, aber darum geht es in dem Moment dann auch gar nicht. Jetzt sitzt man halt vor der Situation, äh, wo man sich denkt, okay, ähm, Disney hat Lucasfilm aufgekauft, hat neue Star Wars Filme gemacht, aber es steckt eben nicht dieser eine Kopf dahinter, der ähm, der einen Plan gemacht hat für diese letzte Trilogie, die ja der große Abschluss eben dieser Skywalker-Saga ja. sein sollte, dachten wir zumindest. Ähm, und jetzt stellen wir eben fest, ähm, naja, jetzt holen wir uns mal den einen Regisseur, der macht was, und dann holen wir uns einen anderen Regisseur, der macht da dann irgendwas weiter, was komplett anders ist, holen uns noch einen dritten Regisseur, den wir dann aber feuern, weil uns sein letzter Film nicht gefallen hat, äh, und holen uns dann einen anderen wow. wieder, den die Leute ganz gut fanden und der halt auch zufällig gerade Zeit hat, weil der andere macht schon wieder was Neues, was wir dann für danach noch geplant haben. So. Und dann natürlich kommen noch hinzu diese ganzen Geschichten um, um Rogue One und auch um den Han Solo-Film. Ähm, das, das also, bisher sieht die Bilanz nicht so dolle aus, was, was Regisseure auf dem Star-Wars-Sessel angeht, muss man mal ganz ehrlich sagen. So viele Filme haben sie so noch nicht gemacht, haben dafür aber schon einen Haufen Regisseure gefeuert. Ähm, und das deutet halt alles nicht auf den Plan hin. Und das ist, glaube ich, dann eben auch für die Fans enttäuschend, wenn man, wenn man merkt, okay, Star Wars steht nun mal eben auch für dieses große mystische Saga-Ding. Großer Plan, großer Entwurf. Und jetzt stellen wir eben fest, naja, schießen halt auch irgendwie nur aus der Hüfte von einem Film zum nächsten. Und das, das, das nimmt dem Ganzen ein bisschen die, die Grandesse.
1: Ja, ja, also ich muss auch sagen, also mich hat das wahnsinnig gestört schon schon immer, als man das dann so gelesen hat, so nein, es gibt keinen Plan und äh, nö, JJ J. Abrams weiß im Grunde auch nicht, wie es weitergeht und Ryan Johnson macht Tabula Rasa und äh, und jetzt ist genauso mit Episode 9. Äh, das stört mich einfach. Und äh, ich meine, die, die Hoffnung ist halt irgendwie, dass da die Lucasfilm Story Group vielleicht irgendwie einen, einen gewissen Plan hat. Haben sie aber ja anscheinend auch nicht so. Ich meine, äh, eine Sache nebenbei bemerkt. Also ich finde es, es kam vor, vor ein paar Tagen, hat jemand festgestellt, dass sie in Rogue One äh, als Jin in dem imperialen Archiv ist und und so die die verschiedenen Themen anschaut, die da gespeichert sind. Da liest sie auch vom Hyperspace-Tracking-System. Also diese Technologie, die jetzt in, in Last Jedi ja eine der großen neuen Technologien sind, wird in, in Rogue One schon geteasert. Aber sag mal es, es bleibt halt bisher auch nur bei solchen kleinen Teasern. ja. Also das ist noch was anderes, als die Stories irgendwie miteinander groß zu verknüpfen oder einen Plan zu haben, äh, was über drei Filme mit Ray passiert oder mit Kylo oder mit mit Luke Skywalker. Ähm, meine Hoffnung ist halt die, dass es sich letztendlich, dass da halt dann doch wieder Experten am Werke sind und Profis am Werk sind, die es dann zumindest schaffen, jetzt einen einen Film zu machen, mit Episode 9 auch, der das Ganze tatsächlich zu einem runden Abschluss bringt. Und ich, weil wie gesagt, also ich finde insgesamt eigentlich gar nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, dass jetzt The Last Jedi irgendwie überhaupt nicht zu Force Awakens passt. Also ich finde, er führt Force Awakens schon auf, auf coole Weise weiter. Vielleicht mal abgesehen von der Szene, die wir eingangs erwähnt haben, wie Luke jetzt den das Laserschwert hinter sich wirft. Ähm, also insofern, ja, grundsätzlich, ja, ist auch mein Riesenproblem dieser mangelnde Plan, aber ähm, das, das kann ja noch gut werden. Das ich gerade mich? eine... Ich, ich würde gern zwei Sachen noch äh, sagen, ja. weil wir gerade äh, sowohl von Abschluss der Skywalker-Saga gesprochen haben und von Kanto von Bite. Äh, bevor ich die, die Gedanken verliere. Ähm, oder wollt ihr kurz was äh, direkt einhaken zu dem, was ich jetzt gesagt habe? Nee, meins
2: würde ein bisschen in eine, in eine andere Richtung gehen, also insofern.
1: Ähm, okay, dann vielleicht nur ganz kurz, also Abschluss der Skywalker-Saga. Ähm, ich meine, auch das ist halt eine Sache, wo sich viele jetzt beschweren, äh, dass Luke Skywalker ist jetzt in Episode 8 schon nicht mehr unter uns am Ende. Äh, Leia wird wohl in Episode 9 nicht mehr vorkommen, außer sie haben jetzt noch irgendwelche Szenen in petto, wenn es tatsächlich so mehr oder weniger direkt im Anschluss spielt. Vielleicht können sie da noch irgendwas verwerten. Ansonsten, ich weiß nicht, ob sie sie im, im Crawl sterben lassen oder was, aber also jedenfalls, Leia ist nicht mehr dabei höchstwahrscheinlich. Das heißt, dann ist eigentlich nach unserem jetzigen Wissensstand Kylo Ren der letzte Skywalker. Ähm, wenn Kylo Ren jetzt nicht erlöst wird am Schluss, dann endet die Skywalker-Saga eigentlich auf einer ziemlich deprimierenden Note. Und das war halt das Schöne eigentlich an diesem Ende mit diesen Kids. Dass so die Legende Luke Skywalker, Luke Skywalker wird am Schluss zu einer Legende und und in oder als diese Legende schürt er im Grunde den den Funken der Hoffnung, den Funken der neuen Rebellion und so weiter. Und das ist irgendwie ein sehr versöhnliches und schönes Bild, finde ich. Ja. Ähm, deswegen ja irgendwie fühlt sich schon so an, als könnte jetzt dann mit diesem Bild Schluss sein. Ähm, ja, wie jetzt dann die die Skywalker-Saga weitergeht, keine Ahnung. Wird auch, glaube ich, echt schwierig werden. Äh, achso, also ich... Ja? Äh, ja, nee, sag was dazu. Ich komme zu Kanto Byte und dem äh, Plot gleich nochmal zurück.
2: Ähm, also es äh, hat nicht direkt mit dem zu tun, was du sagst, aber es hat beides mit Skywalker zu tun. Insofern äh, passt es ganz gut gerade rein. Ähm, ich wollte vorhin fragen, Szenen, die euch gestört haben. Ähm, eine Szene, die mich wahnsinnig gestört hat, war die Szene mit Leia, ähm, wo die Kommandobrücke zerstört wird und sie mhm. im, äh, im
0: äh, Space rum Mary, oh, ja, <lacht> Mary die Superman-Szene.
1: Superman, Mary Poppins, was haben wir die noch? Hatte ich, die, hatte ich,
0: die hatte ich schon. Ja, für mich war das total Superman. Mhm. Ähm, die, die hatte ich schon wieder verdrängt, aber die hat mir auch wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
2: Ja, also ich war erst, als ich, als da, dann der, der TIE Fighter da die Kommandobrücke zerstört, dachte ich, okay, also das kann jetzt ja wohl nicht sein, dass Leia auf so eine banale Weise stirbt. Ähm, aber als dann die Szene danach kam, dachte ich mir, wäre sie lieber daran gestorben. <lacht> ja. Also ich ja. fand auch, die
0: sah, die sah leider auch schlimm aus. Also ja. ihr, ihr Flug da äh, zurück äh, an, an, ans Schiff. Ähm, das, das, nee, das sah nicht
1: hübsch aus. Also ich weiß auch Sache, ja ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum diese Szene im Film ist. Ich frage mich, ob das mhm. eine dieser Szenen waren, die sie so im Nachhinein als Tribut eingebaut haben. Wenn ja, finde ich es total daneben, weil es gibt so viele schöne leia szenen uh, Leia und und Holdo, also Laura Dern. Mhm. Uh, Leia und Ray am Schluss. Das, sind, das ja. sind so schöne Szenen und wirklich berührende Szenen. Also, das wäre für mich genug Tribut gewesen. Ja. Ähm, deswegen, also, sollte diese Floating-Szene als Tribut eingebaut werden, finde ich es total Banane. Ähm, ich finde die Szene so oder so ziemlich Banane, aber. Ähm, ja, das 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 Einzig Schöne, was ich äh, an der Szene noch sehe, ist so, als du sie noch so mit geschlossenen Augen so gefroren siehst. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob das äh, ob das CG ist oder 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 nachbearbeitet oder, oder was. Aber ich finde, da hat man in ihrem Gesicht so ein bisschen wieder die Layer aus der Originaltrilogie gesehen. Da sah sie so jung aus und und wieder so ein bisschen die die Layer, wie man sie kennt, weil, also ich habe nach wie vor irgendwie so ein bisschen ein Problem, die, die gealterte Carrie Fisher mit, mit Leia aus, aus der Originaltrilogie zusammenzubringen. Ähm, ja, äh, egal, also das, so dieses, dieses ihr, ihr friedliches Gesicht, als sie da so, so rumschwebt, äh, das fand ich gut und ja gut, dann kommt halt die Superman, Mary Poppins, äh, wie auch immer Szene.
2: Die andere Sache, die ich sagen wollte von wegen Skywalker, und da kam ich deswegen drauf, weil du gehört, gesagt hast, ja, ob dann Kylo Ren am Ende erlöst wird. Und ähm, da habe ich mir gerade drüber Gedanken gemacht, wie ich das eigentlich empfinden würde. Und also ich muss dem vorausschicken, dass ich eigentlich ein riesen Kylo Ren Fan bin. Ähm, ich finde ihn wirklich extrem gelungen. Und gerade auch dieses Unsichere bei Kylo Ren, Uh, fand ich in, in The Force Awakens sehr, sehr gut und ich fand das einen extrem gelungenen Charakter. Ich finde, dass Adam Driver den sehr, sehr gut spielt um, und fand das eigentlich, finde ihn einen der Highlights der, der neuen Trilogie bisher. Um, andererseits ist es schon auch so, dass ich nicht so ähm, viel in den Charakter investiere, wie jetzt zum Beispiel in Darth Vader. Also, dass Darth Vader am Ende erlöst wird, sozusagen. Das war für mich als Kind und das ist das nach wie vor so eine bedeutsame und emotionsgeladene Szene. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kylo Ren-Figur solche Emotionen auf ähnliche Weise trägt. Für mich, falls es zu einer ähnlichen Szene kommen sollte.
1: Ja, also ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich meine, und ich kann mir im Grunde auch nicht vorstellen, dass Kylo Ren ist ja jetzt äh, im Grunde Sup Supreme Leader Ren. Ne? Also er er ist jetzt der der Anführer der der ersten Ordnung, oder? Ja. Und, und, also irgendwie, das ist auch noch so ein Bild, was ich irgendwie nicht so ganz in den Kopf bekomme. Ähm, und, also ich habe mich nach Force Awakens eigentlich schon gefragt, ob Kylo Ren zu diesem Zeitpunkt schon jenseits der Erlösbarkeit ist, als er Han Solo tötet. Und, ähm, also ja, ich glaube, ich hatte damals im Podcast sogar schon gesagt, also ich glaube, dieser Charakter kann nicht mehr erlöst werden, ähm. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, äh, welchen Weg sie da dann einschlagen werden. Ähm, ob, ob sie so ein, ob sie doch einen recht radikalen neuen Weg gehen oder oder doch halt so die klassische Erlösungsgeschichte. Weil ich meine, sag mal, dass jetzt Anakin Skywalker am Ende der Prequels zu Darth Vader wird, ist zwar ähm, das Gegenteil von Erlösung, aber gut, dafür wird er halt drei Filme später, wie wir alle zu dem Zeitpunkt auch schon wussten, erlöst, von daher war, war das zwar ein, ein deprimierendes Ende, aber auch eingeschränkt dadurch, dass wir alle wussten, wie es weitergeht. Jetzt mit Kylo, ja, keine Ahnung, was da kommt.
0: Wie fandet, wie fandet ihr eigentlich? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob Gedankenübertragung Gedanken machen, aber, äh, also ich wollte nach Yoda fragen. Nee, ich hatte eine andere Frage. Ja, okay. ja ich wollte fragen, wie ihr, wie ihr den Auftritt von Yoda fandet. Also ich wusste nicht, dass er auftauchen würde. Ich nee, war ich überrascht. Will ich. Ich, will ähm, will ich. ich fand's ganz hübsch. Ja, Ich fand's auch gut, ja. Hat für mich funktioniert.
1: Also mir ging es erst auch so, dass ich... Ähm, also ich habe bei der neuen Trilogie jetzt oft so ein bisschen dieses... Asterix-Fortsetzungsgefühl. Also äh, Asterix äh, gibt es ja jetzt schon, ich weiß nicht, zwei, drei äh, Bände, die jetzt äh, auch nicht mehr von Uderzo, Uderzo, <lacht> wie auch immer, äh, geschrieben werden, sondern dieses neue Duo. Also schaut alles so nach Asterix aus. Ähm, man spielt auch so mit den Versatzstücken, man spielt mit den Charakteren, aber irgendwie fühlt es nicht so ganz hundertprozentig echt an. Und so ging es mir in Force Awakens schon oft. Ähm, und so ging es mir am Anfang auch, als Yoda aufgetaucht ist. Ähm, dann fand ich es aber super. Also ich, ich, ich finde es einfach sehr, sehr berührend, die beiden wieder zusammen zu sehen. Äh, auch so diese Vertrautheit zwischen den beiden zu spüren. Und dieses Bild, die beiden von hinten vor dem brennenden Baum ist einfach genial und emotional und also, also deswegen insgesamt fand ich es eigentlich ziemlich gut.
2: Ja, auch eine Sache, die mir bei dieser Szene aufgefallen ist, ähm, ist, dass man dazu zu einer Art von Humor wiederkommt, mit der ich viel besser leben kann, ähm, als äh, dieser neue Star-Wars-Humor am Anfang von, ähm, von The Last Jedi. Obwohl ja Empire Strikes Back ähm, an manchen Szenen stellen, gerade mit ähm, Yoda auch ziemlich slapstickartig ist, gerade am Anfang,
0: wo er ihn trifft.
2: Aber hier, das hat für mich funktioniert und das fand ich wirklich wirklich sehr, sehr schön. Was ich ja, gerade Man muss wollte, ja nicht
0: verschweigen, dass natürlich auch in den alten Filmen, also wenn, wenn, wenn Chewie sich mit dem tarzan durch die Lianen schwingt, äh, in, in äh, Rückkehr der Jedi-Ritter, das ist natürlich auch har harter Klamauk. Ja? Also auch, auch das gab es <lacht> schon in alten Filmen auch. Ja, ja, also ja.
2: insofern, ich würde, ich meine, ich kann das halt überhaupt nicht beurteilen. Empire Strikes Back, like alle Filme habe ich als kleines Kind gesehen und habe das einfach akzeptiert. Klar. Ja. Wäre schon interessant gewesen, die Filme mal anders beurteilen zu können und kritischer betrachten ja, zu können, dass also ich mein, man ich, dafür Urteile hätte.
1: Genau. Also das, das ist eins halt dieser dieser ganz großen Punkte, ähm, dass ich mir auch gedacht habe, dass man sich einfach auch ein bisschen mehr drauf einlassen muss. Also äh, man muss gewisse Dinge einfach hinnehmen, äh, auch, auch, es haben, haben sich viele Leute auch gestritten um diese äh, Admiral Holdo Hyperspace-Szene, die ihr schon angesprochen hattet, äh, dass das so ein so ein Game Changer sei, ja, also warum setzt die Rebellion oder oder wer auch immer nicht einfach einen Droiden in ihre Raumschiffe oder ein alte, abgewrackte Raumschiffe und äh, lässt die durch äh, Sternzerstörer in, äh, schießen ähm, und, und das ist doch ein riesen Plothole und so und, äh, Gamechanger und äh, das muss doch jetzt dann auch in Episode 9 so vorkommen, weil das machen doch jetzt bestimmt alle und so, äh, sehe ich halt überhaupt nicht so. Also, man und das sind halt so Sachen, so mit Plotholes und so weiter. Ich, ich finde, man muss einfach so ein bisschen wieder ähm, gewisse Sachen hinnehmen. Ähm, ich habe auch irgendeine Review gelesen, die dann gesagt hat, dass also die und die Sachen sind alle haarsträubend. Naja, gut, auf der anderen Seite hast du schon in der Originaltrilogie einen grünen Gnom, der Raumschiffe durch die Luft <lacht> fliegen lässt und so. Ja, Also äh, ich, ich glaube, man muss das einfach so mit Kinderauen in gewisser Weise sehen. Heißt jetzt natürlich nicht, dass man alles total unkritisch hinnimmt, aber ich glaube, man tut sich selber einfach einen Gefallen, äh, das teilweise ein bisschen durch, durch Kinderaugen zu, zu sehen.
2: Also ich stimme dir vollkommen zu, Tobi, ähm, aber genau an dem Punkt komme ich zu der zweiten Frage, die ich vorhin stellen wollte, nämlich, was haltet ihr von dieser rot Szene? Ähm, und ich komme jetzt auf diese Szene auch deswegen, das passt gerade gut zu dem, was du sagst, weil der Film macht es einem natürlich manchmal auch ein bisschen schwer, sich wirklich darauf einzulassen und das naiv als Kind zu sehen, gerade weil er so explizit mit Elementen aus den anderen Star Wars Filmen spielt. Also wir hatten schon die Szene mit äh, Kylo Ren, Rey und Snoke, die ganz klar Bezug nimmt auf die Szene aus Return of the Jedi, und jetzt haben wir am Ende hier diesen diesen Hutverschnitt. Ähm, und das sind natürlich schon Sachen, die einen immer wieder rausnehmen als als Erwachsenen <lacht> ähm, und wo man automatisch in so eine emeta ebene gerät. Hm. Um. Trotzdem, also ja. ähm, das als eine Sache und als andere Sache, äh, die Hot-Szenen für mich haben trotzdem eigentlich ziemlich gut funktioniert, vor allem deswegen, weil ich es einfach sehr schön fand von der Ästhetik her. Ja
1: also wie ja, Design kann er halt heißt, auch,
0: ne? Also ich meine, jetzt wir haben ja vorhin schon äh, über die die ja, Laserschwertkampf in dem diesem Thronsaal äh, gesprochen, allein schon das das Farbdesign äh, und so und dann, dann natürlich auch diese diese Samurai Rüstungen, ähm, die die diese neuen Imperial Guards da haben und dann eben auch diese diese Schlusssequenz, ich meine da führen sie rotes Salz ein, damit es im weißen Schnee gut aussieht. Also ja, das ist, das ist halt so. Es sieht halt auch noch irre gut aus. Mhm. Also visu visuelles Design äh, kann der da auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, ich fand, die, ich, fand, ähm, ich fand diese ganze Schlusssequenz, fand ich echt ziemlich gut. Ähm, wie gesagt, das ist ich, ich, von, der, von der vom Bogen her hat sich der Film vorher schon angefühlt, als würde er zu Ende gehen, aber ich wusste ja aus dem Trailer, diese, ganzen, äh, diese ganze Schlusssequenz muss ja noch irgendwie kommen. Ähm, also ich, ja, also ich fand es eine, eine starke Sequenz eigentlich ähm, diese ganze, diese ganze Konfrontation zwischen Kylo Ren und Luke Skywalker äh, und, und so die, die, die Flucht dieser, dieser letzten ähm, versprengten ähm, Rebellen durch den, durch den Ausgang und dann eben auch dieser der, der Auftritt von, von Ray, der dann erst dazu führt, dass die da auch wirklich dann auch rausflüchten können und all, all das. Ähm, also ich ich fand gerade, wir haben ja vorhin schon über das, das Ende gesprochen und auch so diese ja emotionale Stärke auch des Endes. Und ähm, das, das folgt halt einfach alles aus dieser, aus dieser ganzen, ähm, aus dieser ganzen Schlusssequenz. Ähm, also ähnlich wie ich es vorhin gesagt habe über, diesen, über diese Bomberszene am Anfang, die so als Kurzfilm für sich stehen könnte, kann auch diese letzte, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten oder was es sind von dem Film, ähm, eigentlich schon fast als, als Kurzfilm so für, für sich stehen ähm, und würde, würde ziemlich, ziemlich stark dastehen, finde ich. Ähm, ich bin nicht direkt drauf gekommen, dass, ähm, dass Luke sich da nur so hinprojiziert, weil das natürlich auch was ist, was wir so noch nicht kennen aus, aus Star Wars-Filmen, dass, dass die solche Sachen können. Ähm, aber ist eine gute Sache, was mir durchaus aufgefallen ist, dass Luke da jung aussieht. Also dass er hm, keinen ja. grauen Bart hat, dass er da den, dass er eigentlich äh, das Alte hat. Ähm, wie, wie Kylo Ren ihn zuletzt genau. gesehen hat, also wie wir ihn aus dem Rückblick kennen mit dem ja. braunen Bart, den noch braunen Haaren und etwas kürzeren Haaren und so und da habe ich schon gemerkt, irgendwas das das war's off, so. also da, da, da stimmt was nicht so, da ist das was anders ja. ähm, ich fand dann aber diese, ähm, auch diese Auflösung auch auch schön gezeigt, äh, wie er da so in seinem Schneidersitz, Schneidersitz schwebt äh, und dann, ähm, und dann verschwindet, ähm Wovon ich keine Ahnung hatte, waren diese Dreckswürfel. Äh, also <lacht> von diesen Würfeln habe ich in meinem Leben noch nie gehört gehabt. Das habe ich jetzt dann auch erst im Nachhinein äh, habe ich dann so YouTube-Videos ja, ja. dazu gesehen und einen Artikel gelesen, ähm, dass dass die im im Millennium Falcon schon immer drin hängen, beziehungsweise zumindest in A New Hope drin hängen, in den anderen beiden Filmen aber nicht und keine Ahnung Also das, das hat mich überfordert gehabt, was, was das soll zwischen, zwischen Luke und Leia mit diesen Würfeln. Also das, das hat mich auch gewundert dann im Nachhinein irgendwie so, dass, dass eigentlich so ein, so ein ja so, ein, so dass dem so ein, so ein Gewicht auch in, in dieser Szene beigemessen wird, so ein, so ein Element, das also ich halte mich für einen relativ gut informierten star Wars fan seit Jahrzehnten und von diesen Würfeln habe ich noch nie gehört gehabt. Also das, das, ja, da, da war ich so ein bisschen verloren im Film.
1: Also ich, ich war jetzt ganz gut darauf vorbereitet, weil also äh, ich glaube, die, die Würfel siehst du in, in Force Awakens schon äh, mal relativ prominent oder so. Ähm, und, äh, und ich habe jetzt vor, vor einem Monat oder so nochmal mal ähm, a new hope am großen Bildschirm und so angeschaut und da hast du eben tatsächlich die die Würfel auch rumbaumeln sehen ähm, also insofern war mir schon klar okay ja 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 das 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 sind jetzt die Han Solo Falkenwürfel ähm, genau aber die äh, ja also ich, mir hat auch die Szene super gefallen einfach wegen der der visuellen Kraft und und einfach Mal wieder was zu bieten, was du einfach so in Star Wars noch nie gesehen hast. Ähm, diese Bruchmobile da, mit denen sie auf die Walker zusteuern und, und der vom Finn wackelt noch ganz furchtbar, bis er dann seinen äh, Schieder ausfährt. Ähm, also halt so diese David gegen Goliath-Geschichte wieder. Ähm, mich hat da jetzt eigentlich auch gar nicht gestört, dass das jetzt ein Echo oder Wiederholung oder was weiß ich von von Empire ist, äh, weil es halt auch an einer an einer Szene im Film vorkommt, die im Grunde ja, es kommt halt am Ende vor und ähm, es ist der der finale Showdown und nicht der erste und so. Also ähm, mich hätte es wahrscheinlich mehr gestört, wenn es jetzt am ähm, am Anfang gekommen wäre, weil man sich dann wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hätte und sagt, jetzt geht es jetzt jetzt geht es schon wieder los. Ja? dass das der jetzt im Grunde Empire genau nacherzählt, so wie es im Film platziert war, auch auch vom Storytelling her, dass das halt diese, diese Verfolgungsjagd ist, die, die sich immer weiter zuspitzt und immer krasser wird ähm, und dann in dieser finalen Konfrontation endet, wo sie dann wirklich am Schluss noch durchs Nadelöhr entkommen und aber auch echt nur noch eine Handvoll übrig bleibt. Also die komplette Resistance passt ja am Schluss in den Falken rein. Äh, und das finde ich einfach ein sehr starkes Bild. Also der ganze Film funktioniert wie so eine Art Trichter eigentlich. Ähm, kann man sich natürlich drüber streiten, ob diese ganze Verfolgungsjagd, ob das überhaupt Sinn macht, hätte die erste Ordnung nicht einfach mal aus der anderen Richtung auch kommen können oder so, aber das ist wieder so ein Moment, wo man, wo man sich einfach mal drauf einlassen muss und sagt, okay, das, das ist jetzt halt so. Vielleicht hatten sie auch gerade nichts anderes zu tun und haben gedacht, jetzt fliegen wir mal hinter den her, bis ihnen der Treibstoff ausgeht. Anscheinend ne, können sie auch nicht ein bisschen schneller fliegen oder <lacht> beide haben so genau die gleiche Höchstgeschwindigkeit, keine Ahnung. Aber das, das stört mich jetzt auch nicht weiter. Also ich fand jedenfalls diese Trichterzuspitzung und die halt in dieser schönen, wunderschönen gefilmten Sache mit dem roten Sand endet, äh, fand ich ziemlich stark.
2: Ich habe zu der äh, Rot. Szene noch eine Frage an euch um, und zwar es gibt ja die Szene wo Finn auf diese Kanone losfliegt zufliegt und dann wird er da von Rose so weggeschossen uh, was habt ihr davon gehalten also ich fand es also ich sag gleich selber was ich fand was ich fand es <lacht> ja. erstmal ein bisschen schade um, wobei du hättest
1: gern gesehen wenn er sich geopfert hätte oder
2: ähm, eigentlich nein, aber ich fand es in dem Moment so ein bisschen, da hätten es lieber anders lösen sollen. Da hätte er vielleicht gar nicht erst drauf zufliegen sollen. Ich fand nur diese Szene, wo sie ihn dann so wegkickt, das fand ich irgendwie so ein bisschen schade. Äh, das eins und davon ausgehend noch eine andere Beobachtung beziehungsweise Frage auch an euch, das ist jetzt einfach was so, was ihr meint, was äh, passiert. Ähm, bisher hatte man ja noch relativ wenig Wirkliche Liebesgeschichten in den beiden Filmen, ähm, wo man in Empire Strikes Back dann schon die Herrn layer sache hatte und so, wo es dann schon explizit geworden ist. Ähm, und in der Prequel-Trilogie hatte man schon die übelsten Szenen ähm, hinter sich zu dem Zeitpunkt. <lacht> ja. ähm, und jetzt, ähm, ich habe mir am Ende die Frage gestellt, wo sie da in Falcon sind. Da kommt ja Poe Dameron und äh, stellt sich da äh, Ray vor und äh, Finn deckt die Rose so zu. Und da habe ich mich gefragt, ob diese Liebesgeschichten vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen, als man das am Anfang mal dachte. Von wegen Finn und Ray. Oh. Ja, ja.
0: Ja. Äh, ja. Also ich meine, das ist natürlich, das ist ja, das ist ja ähm, der der Moment, wenn wenn Rose ähm, ihn da wegkickt äh, und dann äh das sieht ja erstmal so aus, als würde sie sterben. Also sagt für mich, wenn sie dann stirbt. Und dann eben ihren Satz davon vorher aufsagt. Ich weiß nicht mehr genau, kann es nicht genau zitieren, aber wir opfern für uns, für uns, für diejenigen. Ja, die, die,
1: also äh, lass uns wird, nicht gegen das kämpfen, was wir hassen, sondern für das, was wir lieben oder, oder irgend sowas. Genau, halt.
0: sowas. Ja. Also, dass sie sich opfert, damit er sich nicht opfert und, und so. Und also, da, da spricht sie das ja quasi an, dass... Sie ihn nicht so schlecht findet. Und das ist das, was sich dann halt am Ende da auch so widerspiegelt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, vielleicht muss es auch einfach gar nicht. Also, äh, vielleicht funktioniert. man ich meine, äh, braucht's, braucht's, eine Liebesgeschichte. Ähm, jetzt haben wir, also das, 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 einzige, was wir jetzt bisher so haben, gut, irgendwie hatten wir mit, mit Finn und Ray so ein, die haben sich schon mal getroffen, ja. die haben sich schon mal gut verstanden, aber so richtig war da jetzt eigentlich auch nichts angelegt, fand ich zumindest. Also ich habe mir da jetzt nie so groß Gedanken drüber gemacht. Und jetzt am Ende machen sie da halt so ein bisschen was mit Rose und Finn und gut, jetzt zwischen Poe und Ray. Ich schon mal die Hand geschüttelt, aber sonst ist da ja <lacht> viel. Also meinetwegen bräuchte es da gar nichts. Also und Sowas kann doch auch mal funktionieren, ohne dass wir da jetzt halt irgendwie noch eine Liebesgeschichte draus machen müssen. Also, gerade wenn wenn wir jetzt mal weiter davon ausgehen, dass, dass Ray die Hauptfigur bleibt, kann, kann das auch einfach mal eine starke Frau ohne Kerl an ihrer Seite sein. Ja,
1: ja ich meine, ähm, zunächst mal ist es natürlich wieder so ein weiteres Ding, was J.J. J. Abrams irgendwie so mal so dahingestellt hat. Ja, ich meine, es es endet mit diesem Kuss von Ray, als, als Finn da im Koma liegt, wo auch so, hier, Ryan, jetzt mach mal weiter damit. Also vielleicht ist ja zwischen den beiden dann was. Und statt das weiter zu spinnen, baut Ryan Johnson jetzt die Figur von Rose ein. Und und nix ist, zumindest in diesem Film mit Finn und Ray, um, ja, interessanter fände ich, ob mit Ray und Kylo noch irgendwas ist, ja, ähm, ich meine, es ist ja doch eine gewisse, äh, Erotik zwischen den beiden zu spüren, ähm, Reylo, ja, aber, also das, das fand ich interessant interessanter, ob sich da irgendwas entwickelt. Ansonsten, ja, ich meine Finn und Rose, die Story wird jetzt vielleicht weitergesponnen. Vielleicht auch nicht. Äh, gab ja immer Gerüchte hier, Poe und Finn. Äh, ich gehe davon aus, dass auch das nichts wird. Ähm, ja, ist aber tatsächlich auch so. Also würde ich auch sagen, wahrscheinlich eher nebensächlich. Davon abgesehen, ich weiß nicht, was was denken ihr von der Figur der Rose? ja die war schön
0: <lacht> äh, Nee, fand ich fand ich eine gute figur ähm, ja ist halt auch wieder ähm eine, eine äh, Figur, die ähnlich wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, das Ganze so ein bisschen runterkocht, ähm, weg von, von den großen mystischen Figuren hin zu den, zu den kleinen ähm, Zahnrädchen äh, in, äh, in, in, der, in der großen Sache. Ähm, also die, die Verbindung eben zu ihrer Schwester vom Anfang, ähm, das fand ich eigentlich gut gemacht nachdem wir von der Schwester am Anfang ja wenig mitkriegen, außer dass sie sich eben opfert und dann aber quasi so die, die hinterbliebene Schwester und auch die Verbindung ähm, zwischen diesen beiden Schwestern, ähm, das fand ich eigentlich recht gut und ähm, ja, auch so dieses ja dieses von unten nach oben gucken, auch so ein bisschen so, ja, ihr seid die großen Helden, ähm, die hier unser, unser Schicksal bestimmen und ich bin hier die die Kleine, die aufpasst, dass keiner, keiner flüchtet und zwischendurch mal nass durchwischt. Ähm, und die dann eben selbst zu einer 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 tragenden Figur in, in dieser großen Geschichte wird, äh, was sich dann auch am Ende ja eben ja quasi wieder, wieder zeigt mit diesem, es geht eben nicht um die die großen ähm, die großen Helden in den Geschichten, sondern es geht eben darum, dass jeder Einzelne dieser Held sein kann, wenn nur die die diese diese Flamme der Hoffnung eben ähm, in 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 jedem geschürt wird und dann ja eben auch der der also das war zum Beispiel auch eine Frage, die, die die wir uns am Ende, also nicht wirklich am Ende gestellt haben, aber Bianca meinte dann hinterher so, der Pupp und sein Besen, hat er sich den Besen jetzt hergekickt oder hat er den, den sich mit der Macht hergeholt? Also für mich war es offensichtlich, dass er sich den nicht hergekickt hat. Ja, sondern sich, dass Ja, das war die ja, Macht,
1: würde ich auch ganz ja, eindeutig ja, ja, sagen. Ja.
0: Ja. Ich glaube, wenn, wenn man in dem Moment mal kurz blinzelt, kann man vielleicht äh, gedacht haben, dass der dass der sich den irgendwie hergekickt hat. Aber das, das, wir fanden schon auch, das war offensichtlich. Also ich habe also, beim ich zweiten
1: Mal noch mal drauf geachtet, dass es tatsächlich äh, ja, ja, ja. Macht, ja. würde ich also, Es macht,
0: ja macht ja auch von der von der Story her, oder von da, wo die Story in dem Moment hin will, macht es ja auch nur ja. Sinn, eben, äh, dass, dass es eben nicht darum geht, dass, dass ein Skywalker jetzt den Krieg gewinnt, sondern dass eben quasi jeder es sein kann. Ja,
1: ja. Also ich finde, äh, also Fabi, ich habe jetzt die Frage gestellt, äh, bevor du äh, sie beantwortest, beantworte ich sie gleich mal selber. Weil ich noch einen Gedanken habe, der das Ganze mit Luke irgendwie auch verbindet. Äh, also ich fand Rose super. Ich fand auch Holdo, also Laura Derns Charakter, super. Ähm, nicht so gelungen fand ich den Benicio del Toro Charakter. Oder, naja, was heißt nicht so gelungen? Aber ich mein, das er ist halt aufgetreten, hat sein Ding gemacht, hat einen kontroversen Gedanken eingeführt äh, mit dieser Sache Kriegs, Kriegsgeschäfte und und beide Seiten sind da involviert aber Rose hat mir hat mir sehr gut gefallen ist halt einfach süß und äh, und, und Lieber Charakter und also mich hat diese Kanto-Bite-Szene auch deswegen nicht gestört, weil ich eigentlich Rose und Finn irgendwie gern zugeschaut habe. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, Andi, ähm, mit mit diesem Rose ist halt die Mechanikerin, ja, so also diese, sie ist kein Skywalker, sie ist kein Superheld und und sie tut aber Gutes und, und sag mal, in diesem star wars äh, sind es tatsächlich so die die unterprivilegierten die untergebutterten die hier sich irgendwie ähm, die groß werden die Großes tun die die auch irgendwie was bewegen können die Kinder am Schluss und und Rose halt auch äh, und und das finde ich so dieses dieses Everyman oder Everywoman Dasein von Rose äh, ich meine das das ist ja im Grunde das was was mich zumindest am Anfang als ich Episode 4, Krieg der Sterne, zum ersten Mal gesehen habe, Luke Skywalker ist ein ist ein Farmjunge, ein Niemand auf dem Planeten, der am weitesten entfernt ist vom Zentrum der Galaxis und mit dem identifizierst du dich doch als Zuschauer und ähm, und ja gut, er lernt dann, dass sein Vater getötet wurde vom Bösewicht Ähm, und natürlich, er wird dann zum Jedi und dann wird ihm irgendwie erklärt, ja, Darth Vader ist dein Vater. Aber, aber zumindest so am Anfang, wie wir Luke Skywalker kennenlernen, ist er ist er tatsächlich so ein, so ein Nobody. Ähm, und, und das ist das haben ja auch viele gesagt, so bei Rey, ne, die ist eigentlich auch Nobody, aber die ist gleich so stark von Anfang an, die kann alles, die ist super mächtig und so weiter. Und... Ähm, ja, das ist schon ein valider Kritikpunkt. Und ich finde jetzt halt so in Figuren wie Rose oder auch Finn ist so dieses, dieses Everyman so, so schön beschrieben, wie es eigentlich mit Luke ganz am Anfang auch war.
0: Aber das ist ja auch das, was das, was das große Mythologische bei der Originaltrilogie aus auch ausmacht, dass du diese Figur hast diesen Bauernjungen äh, am Anfang, von dem sich dann im Laufe der Geschichte herausstellt, ähm, dass es seine Vorherbestimmung und sein Schicksal ist, dass er die, das, die, das Gleichgewicht im Universum wiederherstellt und dass er eben nicht einfach nur dieser Bauernjunge ist, sondern dass er eben von der Abstammung her äh, eben äh, zu den Skywalkers gehört und eben in diesen großen, großen Plan gehört und das ist das ist dieses, das ist dieses Märchenmotiv, das ist dieses Mythologie-Motiv, äh, das, das Star Wars in dem Moment da eben hat und das jetzt eben hier in den, in den neuen Filmen so entmystifiziert wird, dass äh, ja es, es hat nicht mehr diesen diesen mythologischen Touch in dem Moment dann und ähm, es hat dann aber eben auch nicht diese, ähm, diese großen Reveals, ähm, die die, die Originaltrilogie eben auch so legendär gemacht haben. Ja, ja.
1: Ja, so ein so, so ein Anti-Reveal eigentlich, ne? Also gerade ja. was was Ray's Herkunft angeht. Da muss ich jetzt ja. gerade noch zwei Sachen äh, zitieren, weil ich die beide so so schön finde. Ähm, das eine, Andy, du hattest mir diesen Artikel geschickt: "The Force Belongs to Us" ja. von äh, Film Crit Hulk. Ähm, was was im Grunde genau das, was wir jetzt gerade so gesagt haben, auch mhm. irgendwie sagt, ne? so, so dieses, es sind eben nicht die Skywalkers und die großen Familien und so weiter, sondern es, es sind so Figuren wie Rose zum Beispiel oder diese Kinder am Schluss eben und und da schreibt er über diese ganze Destiny und, und Sache, also ich nehme es ein bisschen aus dem Zusammenhang raus, auf Englisch jetzt, I hate the notion of destiny and why I'm destiny to be a hero bullshit. That psychology only leads you to the kind of place where you're the asshole kid screaming, do you know who my father is at nightclubs. Das, das finde ich irgendwie ja, total schön. Ist natürlich so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht von dieser ganzen, uh, ja, Mythologie, die aufgebaut wird mit der Figur des Anakin Skywalker und dann die Skywalker-Linie mit Luke. Und alle haben gedacht, jetzt geht die Skywalker-Linie irgendwie mit Ray weiter. Und ja, es ist die Skywalker-Saga und so weiter. Aber ja, ich meine, er sieht das jetzt halt alles etwas kritisch, dieses Destiny-Ding. Ähm, und ja, gut, aber das darf halt man aber
0: halt die Originalfilme nicht mögen. Ja, also, die sind das halt nun mal. Die sind Herr der Ringe. Märchen-Mythos, da gehört es mit dazu und ich finde, das ist Teil ähm, dessen, warum wir die alten Filme so gerne mögen.
1: Ja, ja. ja.
0: Diese, 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 genau dieser Fantasy-Mythologie- Aspekt.
1: Ja, ich und die andere Seite ist halt die, also ich habe zum Beispiel hier noch einen Artikel von, von Joseph Choi, uh, The Last Jedi on the Character Assassination of Luke Skywalker. <lacht> und, und der schreibt zum Beispiel, It is the anti-Star Wars, a blatant destruction and desecration of the foundation of the series from the ground up. Also das, das ist so einer, der wahrscheinlich auch diese Petition unterschrieben hat. Uh Liebe Disney ähm, macht Episode 8 zum Nicht-Kanon,
0: <lacht> Und das ist, aber ich und das, und ich kann das auch verstehen. Also das, das, wenn man sich eben genau an diesen Dingen festhält, stellt man fest, Episode 8 macht das eben alles komplett anders und fügt sich deswegen nicht ein. Mein Vorteil, das. War etwas, was ich vorhin schon mal kurz sagen wollte, ist, ähm, dass ich sowieso für mich schon ständig sage, ähm, nicht nur Star Wars, sondern ganz generell, fuck Canon und fuck Continuity, ähm, weil ich das langweilig finde und weil ich eben so Franchise-Sachen mittlerweile auch, lang, auch langweilig finde, äh, aber alles aufeinander aufbauen muss und ähm, Kinofilme mehr Fernsehserien sind, als sie Kinofilme sind. Ähm, Gerade Disney, Marvel äh, exerziert das ja vor. Ähm, und ja, ich deswegen quasi jetzt Episode 8 losgelöst davon äh, betrachte, also für mich sind es mittlerweile echt so zwei getrennte Entitäten, so die, die alten Star-Wars-Filme und die neuen Star-Wars-Filme. Ähm, aber wenn man es genau daraufhin abklopft, was wir jetzt ja auch im, im Verlauf des Podcasts ja schon ähm, gemacht haben, stellt man eben fest, äh, dass das Episode 8 da sehr anders ist und sehr vieles eben anders macht und dann steht man eben da und denkt für sich selbst, okay, habe ich damit ein Problem oder habe ich damit kein Problem? Ich ja. persönlich hatte damit jetzt kein Problem, aber ich für mich selbst äh, erwarte eben auch nicht, dass das zusammenpasst. Also für ich, ich das habe ich eben an dem Film festgestellt. Also an sich habe ich schon erwartet, dass, also dass Episode 7 bis 9 zusammenpassen mit mit den anderen Episoden. Jetzt habe ich acht gesehen und habe festgestellt, der hat mich unterhalten äh, und es ist für mich jetzt halt, das ist, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das ist für mich jetzt mehr Expanded Universe, ähm, als es äh, als Saga-Film ist.
1: Und ich glaube, das ist halt auch genau der der Knackpunkt. Also deswegen, ich kann auch die Fans durchaus verstehen, die da jetzt total... Enttäuscht oder sauer sind, weil mein, mir geht es ja auch so, also was du jetzt gesagt hast, äh, fuck Canon, fuck Continuity, ähm, äh, sehe ich halt bei Star Wars überhaupt nicht so, ähm, weil mir Star Wars halt tatsächlich irgendwie, der Typ hat jetzt gerade das Wort Desecration verwendet, also mir ist Star Wars tatsächlich halt irgendwie heilig, ähm in gewisser Weise. Mir auch, aber Und,
0: mittlerweile eben nur ja, drei Filme. Ja, ja, aber <lacht> je mehr Star Wars kommt, desto mehr komme ich für mich dazu, meine alten drei Filme, das ist halt. Das ist meine Star wars Continuity und mein Star Wars-Kanon. Ja. Und alles andere darf existieren und macht mir Spaß oder macht mir keinen Spaß ja. dann eben so auf Einzelfallbasis. Ähm, aber der Kern sind halt diese drei Filme. Ja. Das und das, und das äh, ist ich vielleicht
2: noch eine Anmerkung nach, Tobi, ja. sag, das, was du sagen wolltest. Ja. Ich wollte dazu gerade nochmal okay. an die Sache was sagen.
1: Also für, für mich, das, das ist wahrscheinlich eine gesunde Haltung oder die gesündeste Haltung. Also
0: also das ist vielleicht die, die, die nüchterte die, die, oder die
1: ernüchterte ja, Haltung. Ja, ich meine, weil, weil mir geht es so für mich, ich habe es auch schon mal gesagt im Podcast, für mich ist Star Wars, jeder neue Star Wars Film ist halt ein, ein Fenster in dieses Universum, was ich liebe und, und dieses Fenster wird halt äh, jetzt, wird jedes Jahr aufgemacht. Äh, aber bisher war es halt wirklich was ganz Besonderes. Äh, es, es wurde alle drei Jahre mal aufgemacht, dann gab es jahrelange Pause, Riesensensation, Episode 1, dann drei Jahre später zwei. Und so dieses dieses Fenster in das Star Wars-Universum hast du halt nur sehr, sehr selten bekommen. Äh, ich habe es eingangs schon beschrieben, es ist nach wie vor für mich was total Besonderes, einen neuen Star Wars-Film zu sehen. Und für mich ist das irgendwie so, äh, naja, so als Fanboy ist das die die Star-Wars-Realität. Und da steht ganz, ganz viel auf dem Spiel. Und wenn wenn diese Realität irgendwie verhunzt wird oder diese Realität in irgendeine Richtung äh, geht, die selber ähm, nicht mit dem übereinstimmt, was man für für Star-Wars hält, das, das tut einfach weh. Und, und deswegen, ich kann ganz, ganz viele Fans eigentlich auch verstehen, wenn die damals bei den Prequels total enttäuscht waren und gesagt, das ist nicht mein Star Wars und das und dagegen gekämpft haben. Und jetzt heutzutage in Zeiten von Twitter und Co. bekommst du halt so eine Reaktion noch viel, viel mehr mit. Also diesen ganzen Backlash jetzt gegen gegen Last Jedi. Und ich meine, ich, ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, wenn die Leute da sehr, sehr enttäuscht sind und sagen, dass das ist nicht mehr mein Star Wars. Die gesunde Reaktion ist halt einfach zu sagen, hey, dann such dir doch dein Star Wars äh, raus und halt die Fresse. <lacht> äh, nee, aber ich meine, ich glaube, insgesamt tun wir uns tatsächlich einen Gefallen, wenn man sagt, hey, ich suche mir einfach mein Star Wars raus und das Neue ist dann nicht mein Star Wars. Eine andere Einstellung wäre vielleicht tatsächlich diese dieses Zitat von Rose kämpf nicht gegen das, was du hast, sondern rette das, was du liebst, also such dir die Sachen raus, die, die gut waren und reib dich nicht dran auf irgendwie die ganzen schlechten Sachen schlecht zu reden, aber ja äh. Fabi, jetzt kannst du noch kurz und dann ich würde euch mich gerne noch kurz mit euch drüber unterhalten, wie ihr jetzt das eigentlich seht. Macht dieser Film jetzt tatsächlich die Figur des Luke Skywalker kaputt oder macht der Film die das Erbe von Star Wars kaputt? Äh, da können wir uns gleich noch drüber unterhalten.
2: Ähm, also ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass äh, ich habe allgemein eigentlich inzwischen eher die Haltung vom Andi auch. Ähm, und deswegen habe ich auch eingangs gesagt, dass so da herausgestrichen, dass als ich in den Film gegangen war, das war natürlich auch irgendwie eine sehr prosaische Situation, schon mal die Ausgangssituation. Man kam ein bisschen gestresst in den Film und dann war das wie jeder andere Film im Grunde auch für mich. Und natürlich war es dann wieder was Besonderes und als dann die Titelmelodie kam und so ist das natürlich was Besonderes. Aber trotzdem geht es mir inzwischen eigentlich auch so, dass ich die die Filme doch. Etwas entspannter beurteilen kann und mir das Ganze nicht mehr so zu Herzen geht. Weswegen ich mir auch wünschen würde, dass, äh, ich würde gerne ikonoklastisch überrascht werden. Ähm, und da, deswegen, auch deswegen, auch aus dieser, dieser Grundhaltung heraus, dass ich nicht mehr so äh, viel rein investiere in diese neuen Filme, weil, für mich dann eben doch, wie für den Andi, Star Wars einfach Episode 4 bis 6 ist, ähm, hätte ich gerne was, wo ich echt überrascht bin. Ähm, eine andere, einen anderen Gedanken, den ich gestern aus dem Kino heraus auf dem Weg nach Hause hatte, war, weil ich war wirklich, also ihr habt es jetzt schon gemerkt, ich war sehr enttäuscht eben ähm, von dieser Sache, dass man aus diesen Fahrwassern nicht rauskommt. Und dann hatte ich mal so kurz diesen Gedanken, den habe ich jetzt noch nicht weiter verfolgt. Und ich glaube, wenn ich ihn wirklich weiter verfolge, dann muss ich dem auch wieder widersprechen. Wieder Aber dass, es mich, dass mich Episode 9 eigentlich gar nicht so interessiert, <lacht> ähm, sondern das, was mich in gewisser Weise jetzt noch mal interessieren würde, oder beziehungsweise mein Gedanke war eigentlich der, wenn man schon nicht wegkommt aus diesem Fahrwasser um, jetzt ist es bald 40 Jahre her oder ja doch, ja, 40, ja, Jahre, 40 Jahre, dass, ja. uh, dass A New Hope ins Kino kam. Um, man könnte in zehn Jahren mal über ein Remake der alten Trilogie nachdenken.
1: Ja, äh, <lacht> <lacht> äh, ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil weil das dann doch, also ich, ich glaube nicht, dass sie so ein, ein Sakrileg da äh, begehen. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch klar, dass jetzt ein Film, der 40 Jahre alt ist, ähm, dass es da jetzt halt einfach, dass wir auch akzeptieren müssen, dass jetzt halt eine Trilogie kommt, die Ray- und Kylo Trilogie, die halt ja für eine ganz neue Generation ist, äh, die auch wenn jetzt Force Awakens A New Hope stark zitiert und imitiert, naja, es ist halt ein Film, der 40 Jahre alt ist. Ähm, und äh, ich meine, es ist ja überhaupt schon ein Wunder, dass Mark Hamill, Harrison Ford und Carrie Fisher 40 Jahre später nochmal ihre Rollen aufgenommen haben also ich weiß gar nicht, ob es das in der Filmgeschichte überhaupt schon mal gab mit mit so 40 Jahren zwischendrin ähm, es ist aber halt trotzdem ich meine, wir haben vielleicht alle erwartet, das wird nochmal eine Luke Skywalker, Han Solo Leia Trilogie, ist es aber halt nicht also ähm, Mark hemmel wird auch nicht den Oscar für den besten Hauptdarsteller gewinnen, ähm, wenn dann wäre es der beste Nebendarsteller. Ähm, und und das also die die großen drei Han, Leia, Luke sind halt einfach im Grunde nur noch Nebenfiguren und die Trilogie dreht sich um andere Leute. Ähm, Mann, jetzt bin ich irgendwie ganz schön vom Thema abgekommen. <lacht> Aber äh, also ich glaube, es wird kein Remake geben. Was ich aber noch sagen könnte, also ich...
2: Also ich, ich sag noch mal kurz, ja. wieso ich diesen Gedanken noch mal hatte, falls es nicht ganz klar geworden ist. Und zwar einfach deswegen, weil da wäre es, das wäre was, wo ich noch mal richtig emotional investieren würde. Und da wäre für mich noch mal etwas, stünde noch mal etwas wirklich auf dem Spiel, wo ich jetzt so ein Tag, nachdem ich äh, The, The Last Jedi gesehen habe, äh, das Gefühl habe, hm, also so richtig involviert bin ich da nicht
1: mehr. Also was mich interessieren würde, wenn du ihn jetzt zum zweiten Mal anschaust, ob du dann immer noch sagen würdest, dass er dir nicht ikonoklastisch genug ist, oder weil ich, ich glaube, vielen Leuten war er viel zu ikonoklastisch. Und du sagst jetzt erst ja nicht ikonoklastisch genug, äh, natürlich auf andere Weise, aber würde mich trotzdem interessieren, ob du das auch beim, beim zweiten Mal auch noch so siehst oder ob du doch siehst, dass der Film halt schon mutig ist, aber halt vielleicht auf andere Weise. Ähm. Wenn ich mich recht erinnere und wenn ich ihn da richtig zitiere, hat, hat der Chris vom Nerdizismus glaube ich auch gesagt, dass der Film ihm nicht mutig genug ist. Also vielleicht hätte man sogar, wenn man schon so weit geht, vielleicht hätte man noch gleich ein Stück weitergehen gehen können. Uh, würde mich trotzdem interessieren, was du da beim, beim zweiten Mal anschauen dazu sagst. Ja,
0: also also ich spannend, fand, ich sehr fand sehr ihn, ihn nämlich schon mutig. Ähm aber ich, ich verstehe was was Fabi meint mit ähm, wir nehmen die Versatzstücke von von Empire und Jedi Tobi ähm, Tobi nicht ja auch schon mal drüber gesprochen aber sie machen es dann eben immer anders ähm, also ich ich fand ihn schon mutig also dass, dass er eben äh, in in vielen Elementen wirklich mit ähm, mit dem Stil der bisherigen Filme gebrochen hat auch wenn er sich ähm, an an Versatzstücken von Empire und Jedi entlang hangelt, aber yeah. die dann eben doch immer anders ausspielt.
2: Also ich muss auch dazu sagen, ähm, also ich, ich habe bisher, glaube ich, so ein bisschen die Rolle des äh, Advocatus Diaboli gehabt. Ähm, es kam, glaube ich, ein bisschen arg so rüber, dass mir der Film wirklich nicht gefallen hat. Das kann ich aber so nicht sagen.
0: Mhm. Also
2: ich bin noch so ein bisschen unentschlossen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich von dem Film halten soll. Es stimmt auf jeden Fall, dass meine Reaktion nach dem Film war, dass ich so ein bisschen enttäuscht war, eben in der Richtung, dass er mir nicht äh, mutig genug war. Wobei, Tobi, du hast jetzt ja vorhin auch gesagt, dass du rausgekommen bist aus dem Film beim ersten Mal und den Film äh, und du eigentlich etwas enttäuscht warst. Insofern, ähm, ich bin gespannt, wie es beim zweiten Mal ist, aber es gab eben auch sehr, sehr viel, was mir sehr gut gefallen hat. Ähm, und eine Sache, und da kommt man auf deine Frage, die du vorhin angerissen hast, mit der du äh, weiterführen möchtest, zurück, nämlich Luke. Ähm, die ganze Storyline hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen und ich fand übrigens auch das Ende gut. Und du hattest ja schon von Tatooine und den zwei Sonnen gesprochen und dass man diesen Bogen schlägt zum Ende. Das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen das fand ich auch eine tolle Szene.
1: Ja, also ich, ich fand es eigentlich auch, also gerade das mit den Doppelsonnen, da diese Vision. Äh, fand ich ziemlich stark, auch, auch sehr emotional. Äh, ganz kurz, was ist in eure Interpretation? Warum, warum stirbt dann eigentlich am Schluss?
0: Das hat mich auch verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, da, da, da war ich auch ein bisschen baff bisschen da gesessen ähm, und habe dann auch quasi bis zum Ende des Films überhaupt so noch noch abgewartet so, sollte das jetzt wirklich seinen Tod überhaupt bedeuten also was was ist dieses er löst sich da jetzt -hat auf der Mantelfeld runter ist das jetzt wirklich eine Todesszene oder keine Ahnung äh, projiziert er sich wie auch anders hin oder so also da war ich ähm, auch in dem Moment erstmal nicht 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 komplett sicher äh, was das bedeuten soll und weiß auch bisher nicht so genau ich habe jetzt nicht jede freie Minute äh, damit verbracht, darüber zu philosophieren. Ähm, also äh, ich, ich, ich habe darauf keine Antwort ähm, auf ein Warum, Wie, <lacht> ähm, keine Ahnung. Also an sich fand ich, äh, ich, ich, ich weiß nicht genau, was die ähm, was die Kritik ist über über hier ähm, die, die Zerstörung des Charakters Luke Skywalker, wie wir ihn bisher kannten, also da, da habe ich jetzt nichts drüber gelesen oder gehört. Also ich, ich weiß, dass Menschen anscheinend Schwierigkeiten mit mit seinem mit seinem, äh, mit seinem äh, Storybogen haben. Ich weiß nicht, was genau diese, diese Schwierigkeiten sind. Ähm, ich selbst hatte die nicht. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass hier Betrug an der Figur Luke Skywalker begangen wird. Ähm, ich fand es eigentlich eine, eine gute Fortführung, eine, ähm, äh, ja, äh, eine, äh, eine Erklärung, was ist aus Luke Skywalker geworden, äh, wie war sein Weg dorthin, äh, wo er jetzt ist und fand auch, dass er dann am Ende ähm, einen starken Auftritt äh, hat und einen, einen ruhigen Abgang, <lacht> ja. ähm, was ich auch irgendwie stimmig fand, auch wenn ich jetzt selbst, wie gesagt, mit, die, mit dieser Todesszene erstmal Überfordert ist vielleicht zu viel gesagt, aber eben ich wusste nicht ganz genau, wie, wie das interpretieren, wie damit umgehen, was passiert jetzt genau und warum. Und darauf, wie gesagt, habe ich auch bis jetzt noch keine Antwort. Ähm Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir jetzt auch Yoda schon wieder als Jedi-Geist eingeführt haben, taucht dann Luke Skywalker als Jedi-Geist für, für Rey dann in Episode 9 auf? Normalerweise würde ich sagen, ja, ich gehe davon aus, ich wünsche mir das auch, weil ich weiß, wie Star-Wars-Filme funktionieren. jetzt nach Episode 8 kann man das nicht mehr so leicht sagen. Ich weiß, wie Star-Wars-Filme funktionieren. Deswegen ähm, muss der auftauchen. Also man ja. weiß da ja gar nichts mehr. Aber eigentlich... Ähm, würde ich das trotzdem, also ich, ich, ich schätze die Chancen dafür relativ hoch ein, ähm, dass, dass er dann so wie, wie Obi-Wan in den alten Filmen dann für Ray so als, ähm, als begleitender Geist dann, dann wieder auftaucht. Also
2: mein Gedanke dazu war, also ich fand es, ich war auch erstmal ein bisschen überrascht. Ich meine, die erste naheliegende Erklärung, die ich, also wirklich als Erklärung, warum stirbt er, falls er dann jetzt im Klassischen, oder falls er stirbt, ähm, dann wäre ja eine Erklärung, dass das war eine so große Kraftanstrengung, sich da zu projizieren, dass äh, er damit äh, seine Lebensenergie verloren hat, sozusagen. Ähm, also das ist irgendwo eine naheliegende Erklärung, die aber auch, finde ich, so ein bisschen banal ist auf eine gewisse Weise. Ich finde, natürlich passt das Ganze aber ganz gut. Insofern, das ist jetzt keine Erklärung, aber ich finde, das passt in die Thematik, Spannungsbogen, in die Motive des Films auch rein. Weil, ähm, ja, als Raider die Macht ähm, sieht, sie die Macht bzw. das Leben äh, in, in, diesen Gegensatzpaaren sieht. Und insofern finde ich sehr passend, dass als durch ihn nochmal dieser Rest der, der Rebell, dieser Rest der Rebellengruppe entkommt und am Leben bleibt und neue Hoffnung äh, fasst, dass er in diesem Moment dann stirbt als Gegensatz, was aber natürlich keine echte Erklärung dafür ist, wieso.
1: Ja, Ja, ähm, ja also ich meine, für mich war, war das jetzt auch so die, die Interpretation, dass, dass er jetzt da an, an dass er so ausgelaugt ist durch diese Astralprojektion über Licht Lichtjahre hinweg oder also große Distanzen, wir wissen ja nicht wie weit. Und dass er vielleicht sogar wohl wissend, dass dieser Machttrick ihn töten wird, wer weiß, vielleicht hat er das in seinen Büchern gelesen, aber also ich glaube, dass er hier äh, tatsächlich, dass, dass dieser größte Machttrick seines Lebens und äh, vielleicht auch einer der größten Machttricks, die wir bisher in Star Wars gesehen haben, einfach äh, ja ihn komplett verzehrt äh, und dass er das vielleicht auch wusste. Also natürlich für die Story, ähm, für die Story
0: ist es natürlich auch wichtig, dass er stirbt, damit der Mythos am Leben bleibt, quasi. Also, ähm, damit eben wirklich so dieses dieses die Hoffnung und die Macht in jedem Einzelnen und äh, anhand der Legende ähm, kann diese Hoffnung weitergegeben werden genau. das ist natürlich stärker wenn der entsprechende den man den man den also seit Jahrzehnten niemand gesehen hat und den auch jetzt keiner mehr sieht weil er weil er weg ist weil er tot ist also von dem man in, in the Force Awakens ja auch noch äh, lernt ja. die, die, wie die Geschichten sind wahr man weiß es wusste es nie so genau äh, und der Rest des Universums weiß es ja auch immer noch nicht, ja, also ähm, und äh, genau deswegen, also das funktioniert natürlich nur, wenn wenn er stirbt, äh, damit er eben nicht dann in Episode 9 quasi als als Retter wieder auftaucht äh, und der strahlende Held sein kann, äh, der wieder das das Gleichgewicht ins Universum bringt, sondern dass nur sein, sein Mythos weiterlebt. Ja.
1: Also insofern ist natürlich, um auch nochmal auf das Ikonoklastische zurückzukommen, insofern ist Ryan Johnson, also was er zumindest hier halt sichergestellt hat, dass Episode 9 gar nicht mehr so sein kann wie Rückkehr der Jedi-Ritter. Also weder haben wir hier Luke Skywalker, der nochmal als großer Held auftritt, noch haben wir Snoke, der irgendwie als Imperator getötet wird. Also es ist im Grunde jetzt hier ein, ein vollkommen offenes Feld äh, für, für Episode 9, ähm, was vielleicht im Grunde auch wieder was was wirklich Cooles ist, was Episode 8 jetzt hier leistet. Also wir, wir wissen im Grunde überhaupt nicht, was uns erwartet. Wir wissen aber im Grunde, dass uns nicht ein weiteres Rückkehr der Jede-Ritter erwartet.
2: Worauf ich auch sehr gespannt bin, ähm, was du vorhin schon angesprochen hast, Tobi, ist wirklich die Weiterentwicklung der Dynamik zwischen Kylo Ren und Ray. Weil du hast natürlich vollkommen recht, ich hatte vorhin diese Giebesfäden erwähnt, die sind natürlich alle irgendwo nebensächlich im Vergleich zu der Beziehung zwischen diesen beiden Figuren.
1: Hm,
2: hm. Und da bin ich wirklich extrem drauf gespannt wie sich das weiterentwickelt und wie sie das, ja. wie sie das. Ja, ich meine, das ist,
1: das ist jetzt halt auch wieder geht jetzt JJ Abrams dann im Grunde auch so mit der Vorlage um, schmeißt das auch alles wieder über Bord, äh, sagt zum Beispiel, ey, wenn du Snoke tötest, dann lasse ich ihn wieder zurückkommen. Wenn du sagst, Ray's Eltern sind niemand, dann mache ich Ray's Eltern zu jemand also bin mal gespannt, oder ob er halt sagt, okay, nee, das ist eine coole Richtung, in die du jetzt gehst und den Faden nehme ich auf und spinne ihn weiter, ähm, noch, noch ein paar Sachen zu, zu Luke, um, um das auch nochmal, äh, abzuschließen, also, ähm, was er am Schluss macht, ist natürlich auch genau das, was was Rose zu Finn sagt, also dieses Kämpf nicht gegen deinen Feind, sondern rette die, die du liebst, also das ist ja genau, also durch seine Astralprojektion und durch sein Nichtkämpfen gegen Kylo ähm, rettet er halt seine Schwester und und Ray und den den Funken der, der Rebellion. Ähm, die Kritik, vielleicht noch ganz kurz, äh, war halt so, ja, das natürlich, das ist nicht der Luke Skywalker der Originaltrilogie, der an das Gute in seinem Vater glaubt, der an das Gute in, in Darth Vader glaubt und und dafür bereit ist zu sterben. Hier haben wir jetzt einen Luke, der äh, in einem Moment der Schwäche mit gezücktem Laserschwert vor seinem Neffen steht, äh, für den Bruchteil einer Sekunde ihn kaltblütig töten würde ähm, und dann sich im Grunde feige auf auf eine Insel zurückzieht, einfach weggeht, ähm, aufgibt und so weiter. Also ich glaube, das ist so der der Punkt, wo viele sagen, das, das ist nicht der Luke Skywalker, den wir kennen. Das ist nicht der Luke Skywalker, den wir jetzt auch im Expanded Universe irgendwie gekannt haben, der halt im Grunde nur eine Kopie de, des Luke Skywalkers aus, den, aus der Originaltrilogie ist. Uh, und ich glaube, damit kommen viele nicht klar. Ähm, mir geht es jetzt auch so. Also ich finde find Luke Skywalker ist auch dadurch interessant, dass er halt, ich meine, es sind auch 40 Jahre vergangen. In 40 Jahren kann man sich schon mal ändern. In 40 Jahren kann man schon mal verbittert werden. In 40 Jahren kann man schon mal die Hoffnung verlieren. Ich meine, Yoda hat sich auch nicht dem Imperator gestellt, hat sich auch nicht dem Imperium gestellt, sondern hat sich erstmal zurückgezogen. Ähm, also das, ich, ich finde, Luke ist eine ne interessante Figur und ich finde es auch interessant und nachvollziehbar, was mit ihm hier gemacht wird. Und, und ich meine, es wird ja am Schluss äh, genug, äh, er, er findet da seinen Frieden. Äh, das Stück, äh, was da spielt auf dem Soundtrack, äh, Heißt auch Peace and Purpose. Ich glaube, Leia sagt das auch. Ja, und er, er findet da seinen Frieden äh, und und die Legende lebt weiter. Und ich finde, das ist eigentlich schon ein, ein Stimmt, schönes Stimmt, das sagt sie am Ende ja. im
2: Falcon, oder? Da sagt Leia irgendwie, aber es war nicht schmerzhaft oder so, sondern peaceful ja. oder ja, sowas.
1: Ja, genau. Ja. Ja, also aber das das ist so eine der großen Kontroversen, die die Figur des Luke ist es der Luke oder ist das Character Assassination ist das was was alles in den Dreck zieht an das wir als Originaltrilogie Fans geglaubt haben. Also mir als Originaltrilogie Fan, als Kind der Originaltrilogie es jetzt nicht so, dass ich sage, das ist nicht mein Luke Skywalker.
0: Nee, ähm, muss ich auch sagen. Ähm, also, wie du sagst, einfach diese, diese Jahrzehnte, ähm, der Charakter kann nicht der, der gleiche idealistisch blauäugige äh, Charakter sein. Ähm, und also, wir, wir, haben ja, wir haben ja die jungen Charaktere. Ähm, da, da muss einfach auch der, der Ältere ja auch irgendwie ein bisschen ein, ein, ein Gegenpol dazu sein. Also, das, das wäre jetzt auch irgendwie. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht besonders spannend, wenn Ray und Luke dann beide hier Happy-Go-Lucky-Jedi äh, ja. auf, der, auf der Insel sind ja, ja. Äh, und äh, gemeinsam durch die, durch die Wiesen hopsen, weil sie wissen, wir sind die Guten und alles wird gut, <lacht> weil wir die Guten sind.
1: Ja, ja. Hm. Ähm, kurz noch, wer hat die Bücher, die Jedi-Bücher in den Falken getan? Ist euch, ist euch aufgefallen überhaupt die Szene? Nee, <lacht> <Nö. lacht> Okay, halt, achtet, achtet dann mal beim, schui. achtet. <lacht> ja, gut. Nee, also es gibt am Schluss eine Szene auch im Falken, wo äh, Finn so eine Schublade aufmacht und, und irgendwas rausholt. Uh, und du siehst, dass da die diese paar Jedi-Bücher drin sind, die vorher in dem Baum drin waren. Also die entweder, Bücher
0: entweder, entweder nicht gesehen oder vergessen.
1: Ja. <lacht> also also die Bücher sind gerettet. Ich hab's echt nicht gesehen. Ja, er ja, müsste mal drauf achten. Und also ich, ich muss jetzt auch beim zweiten Mal drauf achten, äh, oder beim dritten Mal drauf achten, ob es irgendeinen Hint gibt, wer die da hin hat. Also ob, ob Ray die mitgenommen hat, ähm, ob es Luke vielleicht doch war. Ja, also ich meine, als er im Falken ist äh, und ja. und dann R2 begegnet, hat Luke da zum Beispiel auch die Bücher in den Falken gelegt, um dann danach den Baum äh, abzufackeln. Äh, oder war es Yoda? Ja. In, äh, also auf jeden Fall sind die Jedi-Bücher am Schluss im Falken und äh, somit... das. Wahrscheinlich Schließen. hat sich
0: äh, Luke gedacht, wenn ich die Würfel mitnehme, dann, dann stimmt was mit dem Gewicht im Schiff nicht, das fällt auf, dann lasse ich mal ein bisschen äh, Bücher da. So wie Indiana dann Jones ist, mit dem ja, Sand. Genau, fällt es auf. Und dann sagt Chewie ja. nämlich, irgendwas ist nicht im Gleichgewicht ja, ja. hier. Ja.
1: ja, wobei die Würfel sind ja wahrscheinlich noch da, das war ja auch nur so eine Projektion. Ja, ja, genau.
0: So eine Unwusst. Ja. ja, das mit den Würfeln, ob die, keine Ahnung, das ist ja auch so, die, dann so wenn man dann auf so die, die, die Logik zurückgehen will, weil ich vorhin gesagt habe, Kylo Ren erscheint Luke so in dem Alter, wie Kylo ihn zuletzt gesehen hat, Leia erscheint er aber als Alter, aber gut, die, ja, keine Ahnung.
1: Ja, ja. Äh, auch geil nochmal mit den Würfeln. Also ne? äh, Luke bringt äh, Leia diese Würfel mit, ähm, so als ja, so ihr letztes das letzte Andenken an ihren Mann und <lacht> sie lässt sie fallen und liegen. Ja, also äh, so hier danke für das Geschenk. <lacht> <Ganz lange. lacht> der Sack
0: wollte nicht mehr in Episode 8 mitspielen, dann brauche ich, das seine Würfel nicht mehr haben. Ich habe die ganzen scheiß Conventions abgeklabbert. Der Drecksack äh, hat sich nirgends blicken lassen.
1: Ansonsten, also was ich noch ganz schön fand, ähm, auch nochmal äh, mit, mit dem Schluss, äh, was ich vorhin schon gesagt habe, ich finde es halt irgendwie ganz cool, dass so der, die komplette Resistance in den Falken passt. Das ist für mich so ein bisschen dieses ultraromantische David gegen Goliath Ding, äh, wie ich mir die Rebellion eigentlich immer vorgestellt habe zu Zeiten von A New Hope oder oder vorher, dass das halt so eine so eine Gruppe von Untergebutterten ist, wie Rose, wie diese Kinder, ähm, die so gegen eine übermächtige Macht kämpft und diese Situation, dass halt am Schluss so ein Haufen armseliger Gestalten da im äh, im Falken versammelt ist und das ist jetzt die, die Resistance, äh, finde ich ziemlich cool. Das
2: ist ja das passt ähm, natürlich übrigens ganz kurz, sorry, wenn ich dich unterbreche, auch ganz gut in das rein, was ihr vorhin so gesagt habt, ähm, dass jetzt auch den Nichtmächtigen, den Unterdrückten und so weiter eine Stimme gegeben wird. Yeah. Äh, das ist natürlich auch bei der Rebellion jetzt so, ähm, weil am Ende von Empire Strikes Back war es natürlich eine schwierige Situation und so weiter, aber man hatte trotzdem irgendwie immer den Eindruck einer organisierten, äh, zumindest in gewissem Rahmen relativ mächtigen Rebellenallianz. Hm, hm. Äh, und jetzt hat man so am, am, am Ende dieses Bild dieser paar Leute, die im Millennium, äh, Millennium Falcon sind und die Rebellion ist eigentlich mehr der, der, der Widerstand der, der Unterdrückten, ganz allgemein, was ja dann auch ins Bild kommt durch diesen kleinen Jungen.
1: Ja, ja. Und, ähm, finde ich
0: sehr sehr gut
1: und und halt sag mal das halt auch wieder dieser schöne Carrie Fisher Leia Moment ne mit diesem wir haben doch alles was wir brauchen also nämlich uns Hoffnung die die letzte Jedi die Jedi Bücher und so weiter und 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 diesen Funken der Hoffnung ähm, und was ich auch ganz nett finde ist ähm, ich weiß nicht ob ich euch das aufgefallen ist. Also es, es werden ja jetzt ähm, die die Resistance-Leute äh, werden zweimal als als Rebels bezeichnet. Und zwar einmal sagt ja Holdo ähm, am Schluss so Godspeed Rebels. Also da kann man sich natürlich wieder streiten, ob das Godspeed also mit God ist. Das passt das jetzt ins Star Wars Universum? Ich fand es aber trotzdem eine schöne Szene, dass sie, sie da als als Rebellen bezeichnet. Und im Kampf äh, Fasma gegen Finn äh, sagt sie ja auch zum Sch äh, nennt sie ihn am Schluss ja Scum. Und er mhm. betont dann Rebel Scum. Ja, äh, ja. Und, und das finde ich irgendwie schön. Also wir sind jetzt nicht mehr bei der Resistance, sondern wir sind jetzt eigentlich wieder zurück zu den Rebellen, was ich irgendwie cool finde. Ja, äh, habt ihr noch äh, Schlussplädoyers <lacht> oder irgendwelche abschließenden Gedankensachen, die wir noch nicht äh, gehabt hatten? Ich bin mir nicht
0: sicher, du hattest vorhin irgendwann mal an dem Punkt, wolltest du noch mal was zu diesem Casino-Planeten sagen und ich weiß nicht, ob du da noch mal zurückgekommen bist oder ob du da noch was hattest. Um,
1: also ich weiß nicht, ob es jetzt so viel ist, was wir, was wir nicht eh schon gesagt haben. Also ich finde den, den Casino-Planeten also grundsätzlich geht es mir eh so, zu lang war mir das nicht. Mir ist auch ein zweieinhalbstündiger Star-Wars-Film nicht zu lang, weil ich eben froh bin, für diese Zeit in diesem Universum zu sein. Und wenn es drei Stunden ist, bin ich auch froh, weil dann darf ich drei Stunden in diesem Universum sein. Also insofern geht es mir da so, äh, nö. Also es, es gibt jetzt bei Actionfilmen, wenn der mal irgendein Actionfilm eineinhalb Stunden lang ist oder ein 80 Minuten ist Schluss, ist okay. Star Wars kann für mich ruhig länger sein, weil gerade so dieses epische Erzählen... ähm, finde ich, kann man sich schon Zeit nehmen. Und mir geht es jetzt eben so, dass ich mir schon denke, so Alter, wie will man das jetzt in, in zwei Stunden in Episode 9 zu einem befriedigenden Abschluss bringen? Äh, da brauchst du doch vier Stunden mindestens, um sowas zu erzählen. Also insofern, äh, nee, zu lang war er mir nicht. Und Canto bite klar, es haben sich ja viele beschwert, dass das auch so ein so ein Ding ist, das bringt überhaupt nichts, was die da machen. Ja, die, die gehen dahin, haben ein Abenteuer, damit ganz zynisch gesagt äh, äh, Rose und Finn irgendwie was zu tun haben. Ähm, und, und dann letztendlich ist es eh alles für die Katz. Aber gut, ich meine, das kann man auch sagen über Luke, der nach Bespin geht, ist auch nicht gerade so, als würde er da jetzt Hahn und Leia retten. Es gibt ja auch diese, wo kommt es das vor, dass wenn Indiana Jones nicht in äh, ja. Ergers verlorenen Schatzes wäre, würde genau das gleiche ja. Endergebnis rauskommen. Ja, genau. Ähm, ja. Also, das stört mich alles gar nicht, dass jetzt die Plotline für die Katz ist. Ähm, erstens habe ich Rose und Finn gerne zugeschaut. Äh, und zweitens kriegen wir halt doch wichtige Themen dieses Filmes mit, nämlich diese Kinder, die Unterdrückten, dann schon dieser provokante Gedanke des äh, War-Profiteering. Äh, und es ist ja im Grunde auch, dass Po an dieser Szene wächst. Also ähm, interessant ist ja, dass das Leia... Am Schluss sagt, äh, warum schaut ihr mich an? Folgt ihm. Und, und das ist ja so, so ein bisschen auch so diese Fackelübergabe. Wir wissen, Carrie Fisher wird in Episode 9 vermutlich nicht mehr vorkommen. Sie wird nicht mehr die Anführerin der, der Resistance sein. Und sie übergibt durch diesen einen Satz die, die Führung quasi an, an Poe. Folgt ihm. Uh, und und Poe am Anfang ist er eben noch der, der im Grunde diese ganzen Bomberpiloten in den Tod schickt durch sein egoistisches ja. Verhalten. Dann äh, vertraut er nicht auf, auf Holdo und, und ihren Plan und äh, kommt mit diesem anderen Plan an, hat im Grunde auch wieder viele Tote auf dem Gewissen ähm, und, und muss daran auch wachsen, um im Endeffekt zu dem, Führer <lacht> zu werden, der er sein kann oder so. Also ich glaube, Poe braucht das auch, um irgendwie zu wachsen vom Anfang des Filmes zum, zum Ende des Filmes. Also es ist nicht so, dass jetzt diese ganze Canto-Bite-Story überhaupt keinen, keinen Sinn hat. Ähm, also von daher äh, finde ich die auch äh, durchaus berechtigt.
2: Also wenn ich sage, dass ich mit der ähm, Szene oder mit dieser ganzen Sequenz ein Problem hatte, dann habe ich eigentlich zwei Probleme damit. Ähm, das, das eine Problem ist, dass mir die Motivation irgendwie für diese ganze Sequenz nicht gut genug ist. Ähm, also dass sie jetzt da irgendwie den Codeknacker brauchen, um da reinzufliegen und so weiter. Das hat mir einfach nicht so gut gefallen. Das heißt, der Ausgangspunkt hm, der, hm. der Sequenz gefällt mir einfach nicht. Und deswegen äh, bin ich so ein nega bisschen negativ gegen... Yeah gegen diese ganze Storyline ähm, eingestellt. Das andere ist, ähm, und äh, da, ich stimme dir auch zu, dass ich finde, dass äh, ich könnte mir Star Wars auch über dreieinhalb Stunden anschauen und würde mir auch nicht langweilig werden. Ähm, bei der cant byte szene geht es mir eigentlich eher so, dass ich finde, es ist zu schnell dann.
1: Hm.
2: Und man ist inzwischen auch über Netflix-Serien so sehr daran gewöhnt, dass so, so Plotlines langsam entwickelt werden und mit sehr viel Tiefe, dass ich da finde, das könnte eigentlich ein Film für sich sein. Und das wird mir so ein bisschen zu schnell abgedreht. Muss aber natürlich so sein, auch damit man am Ende nicht einen Fünf-Stunden-Film hat.
1: Ja, ich meine, es gab ja diesen Cut, was Ryan Johnson mir gesagt hat, dass so der, der erste Cut des Filmes ja auch drei Stunden lang war. Ähm, weiß nicht, ob das, ob das tatsächlich, ob Canto Byte dann noch wesentlich länger war oder, oder wo diese äh, restliche halbe Stunde noch herkommt. Äh, bin mal gespannt, ob, ob da auf der, auf der DVD was drauf sein wird. Ähm, die ja jetzt auch äh, demnächst <lacht> schon rauskommt. Ähm, und nebenbei bemerkt, worauf ich mich richtig freue, ist dieses Behind-the-Scenes-Fotobuch von Ryan Johnson. Er hat ja auf der Uh, Celebration schon so ein paar von seinen Fotos gezeigt. Er hat ja viel uh, Backstage-Fotos quasi gemacht und das Ganze wird jetzt als Buch veröffentlicht. Uh, mhm. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, Schlussplädoyers. Ähm, äh, kann ich quasi eigentlich auch nur ähm, wiederholen. Ähm, also ich finde es einen äh, sehr, sehr gelungenen, sehr starken Science-Fiction-Film. Ähm, der sich schwierig in die Gesamtsaga ein einfügt. Äh, also aus, aus, der, aus der Sicht der, der, der Saga-Filme und ist das Ganze eine runde Sache, äh, würde ich sagen, naja, da, da muss man schon über vieles drüber hinwegsehen, damit er sich da rund einfügt. Ähm, ähm, aber... Ich fand ihn eben einen, einen spannend erzählten Film, der einen, einen anderen Fokus gelegt hat, als es Star Wars bisher getan hat. Also eigentlich fühlt der sich jetzt schon mehr an, wie ähm, das, das ist, was Brian Johnson wahrscheinlich in seiner neuen Trilogie machen wird. Also wir bewegen uns weg von der, von der Kernsaga und erzählen eine andere Geschichte im gleichen Universum, die anders aussieht, sich anders anfühlt und einen anderen Fokus setzt ähm, von daher als als Saga film sage ich jetzt mal provokant, vielleicht sogar gescheitert ähm, aber ich fand es einen sehr, sehr gelungenen äh, sehr unterhaltsamen, sehr spannenden Film, der mir viel Spaß gemacht hat
2: Also ich kann eigentlich auch nur sagen, dass was ich am Anfang gesagt habe ähm, mir war der Film letztlich nicht mutig genug ähm, Wobei das eben eine erste Reaktion war, weil ich äh, mich so äh, drauf gefreut hatte oder gehofft hatte, überrascht zu werden und wurde dann eben nicht genug überrascht in gewissen Storylines. Ähm, ich habe den Film aber auch erst gestern gesehen. Also ich muss das erstmal noch ein bisschen verarbeiten, muss ihn erst auch mal ein zweites Mal sehen. Es gibt ja sehr, sehr viel, was ich in dem, in dem Film auch sehr gelungen finde, was ich extrem ähm, genossen habe, Szenen ich muss jetzt mich erstmal mit der Storyline so, wie sie ist, abfinden und wieder zu diesem naiven, ja, so ist es halt, zurückfinden und dann, ich glaube, bei einem zweiten Mal wird mir der Film auch insgesamt noch deutlich besser gefallen. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, also ich meine, ich, ich habe inzwischen da tatsächlich eigentlich schon meinen Frieden gefunden damit. Ähm, ich glaube, dass der Film relativ hohen äh, Wiedersehwert hat. Ähm, ich glaube, dass man den sich gut öfters anschauen können wird. Bin ich mal gespannt. Ähm, was ich jetzt wirklich auch gar nicht machen will, ist hier irgendwie so das Ranken anfangen. Also wenn man jetzt alle Trilogiefilme mal anschaut bisher, wo würde der jetzt kommen, will ich gar nicht machen, weil für mich eigentlich völlig klar ist jetzt auch nach diesem Film, dass man eigentlich erstmal Episode 9 abwarten muss, um dann äh, um dann wirklich so ein Gesamturteil zu fällen, ob ob diese Trilogie funktioniert hat. Äh, die, die Befürchtung, dass das alles tatsächlich so ein bisschen so ein vollkommen ungeplantes Staffelstab weiterreichen, jetzt mach du mal, so wie dieses Onkel Otto plätschert fröhlich in der Badewanne, ne? dieses Spiel, wo <lacht> ja, ja. man schreibt was, knickt um, gibt's weiter, knickt um, gibt's weiter. Also das ist zynisch ausgedrückt, dass so ein bisschen das was passiert. Ähm, die Hoffnung ist halt, dass das am Schluss noch ein, ein befriedigendes äh, Gesamtes gibt. Und, und da habe ich. Hab ich
0: freue mich, wenn in 30 Jahren zurückgeblickt wird. Man wird sagen, das waren, das waren Star Wars, die Onkel Otto-Jahre. <lacht> ja,
1: genau. Die Onkel Otto-Trilogie. Mark my Hier words. wurde es zuerst gesagt. Genau. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, also mit dem Humor, äh, das, das ist tatsächlich so ein Ding. Also der, der Green Milk Blues von Luke Skywalker und und so weiter. Also äh, ja, also ich freue mich sehr auf auf die die visuelle Seite einer neuen Ryan Johnson Trilogie. Ich hoffe, dass das mit dem Humor so ein bisschen in Gang wieder runterschaltet. Ähm, und eine, eine andere Erkenntnis, ähm, Andy, weil du jetzt auch gesagt hast, nur so, du hast, man hat in dem Trailer dann schon diese Walker und den, den diesen Salzplanet-Crate gesehen, äh, das heißt, man wusste eigentlich die ganze Zeit schon, ja, da kommt noch was. Also ich bin jetzt mehr und mehr tatsächlich so auf dem Trichter, mir für Episode 9 auch überhaupt keinen Trailer mehr anzuschauen. Also stell mir vor, du hättest das jetzt gar nicht gewusst, dass es da noch diese Walker und diesen Planeten gibt. Gut, spätestens auf dem Poster hättest du das vielleicht gesehen. Ähm, also ich glaube, so ganz, ganz unbeschlagen schafft man es wahrscheinlich nie, in so einen Film reinzugehen. Aber ich muss mal schauen, ob wir so eine Art blue blues selbsthilfegruppe gründen. <lacht> äh, wir schauen uns den Trailer nicht an. Äh, macht natürlich auch wahnsinnig Spaß, über diese Trailer zu diskutieren und dann, dann das... Das Theoretisieren anzufangen, das möchte ich eigentlich nicht missen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt auch sieht, diese ganze Scheißsache mit mit Snoke abgesägt, wortwörtlich, äh, Race, Eltern und so. Unsere ganzen <lacht> Diskussionen sind irgendwie null und nichtig. Ähm, das heißt zwar nicht, dass die Diskussionen nicht trotzdem Spaß machen, aber ja, irgendwie schauen wir mal. Also vielleicht tatsächlich äh, Trailer-Embargo vor Episode 9. Schauen wir mal. Ja, ähm, ja. vielen Dank, ihr beiden. Äh, ich finde, das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, wir wir können ja mal schauen, wie es so zeitlich passt. Andy, wir haben ja immer die Blu-Ray und das Buch äh, besprochen bei bei Force Awakens und auch bei, bei Rogue One. Vielleicht ja. kriegen wir da auch nochmal eine eine Last Jedi Diskussion so in, in ein paar Monaten. Äh, Habe
0: ich mich noch gar nicht beschäftigt mit, äh, mit, mit Novelization. Habe ich noch gar nicht geguckt.
1: Wird von Jason Fry geschrieben, äh, ist aber auch noch nicht draußen. Also das, ich yeah. glaube, die kommt so, weiß ich nicht. Äh, ich glaube so zeitgleich mit der mit der DVD Blu-ray raus. Yeah. Also ist noch eine yeah. Weile hin. Yeah. Aber das wäre vielleicht so eine Gelegenheit, noch mal mit so ein bisschen Abstand noch mal drüber yeah. zu reden. Yeah. Aber für heute. Äh, Hat's mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben tatsächlich viele Themen angeschnitten. Und ich fand's auch gut, dass wir jetzt nicht alle die gleiche Meinung hatten und den und den alle super fanden oder alle Scheiße fanden. Also da bin ich ja. euch sehr dankbar.
0: Ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja, hat viel
2: Spaß gemacht.
1: Ja, alle, die zugehört haben, ich werde natürlich, ähm, also erstens könnt ihr mir weiterhin eure Audioreaktionen schicken. Äh, zweitens an die, die es schon getan haben, vielen, vielen Dank. Ich werde das alles zusammenschneiden zu einer Spezialepisode, die wahrscheinlich außer Konkurrenz irgendwie im Januar rauskommen wird. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. <lacht> Fabi, ich sage nichts mehr. Genau. Ja,
2: ciao. Ich freue mich auch auf ein nächstes Mal. <lacht>
1: Woo! Mm -hmm.